0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 miércoles 27 de junio de 2018, programa número 200. 200 podcasts ya, eh, me parece increíble y, y bueno, para celebrarlo, no quería, no quería estar solo y hoy fijaros lo que son las cosas no yo antes de, de empezar a grabar podcast pues eh, escuchaba pues la Flings, con apps mac los típicos no puro mac a toda esta gente y entre ellos entre ellos uno de mis fijos era uno que eh, si os pongo esta esto que va a sonar ahora a ver si a alguien le suena va para allá Eh, buenas noches, Carnudixit Dixit o Fran o cómo quieres que te, llama, que te llamemos
1: Me puedes llamar Fran ya porque Carnudixit creo que poca gente me va a conocer Pues yo creo que no, ¿eh? yo creo que la sintonía esta tenía su punto ¿eh? Tenía su punto, sí, pero bueno, eh, es la vida, ya sabes cómo va y, y espero, no sé, es una cosa que que ha quedado ahí, tú ya lo sabes sí. y además sabes que el, el podcast no tiene un capítulo de despedida por lo tanto,
0: no se puede saber nunca lo que puede pasar no, no, por supuesto, y mira, hoy estoy grabando yo a lo mejor de aquí unos años me recuperas tú a mí ¿eh? esto nunca se sabe ¿eh? ¿Cómo, cómo va
1: increíble, sí, es verdad, es verdad
0: bueno, oye, eh, te presentamos para que el que no lo sepa, pero bueno, eres el, eras o eres podcaster, eres podcaster y tienes un podcast que está, está en stand-by eh, desde 2015. Un podcast que hablaba de tecnología y bueno, cuéntanos un poquito tu, tu filosofía de podcast. De hecho, es una inspiración, entre comillas, una de las varias ¿no? que, que cogí yo para inspirarme. Podcast, eh, pues tú mismo, corto, de tecnología. Sí sí exacto yo, yo yo en realidad en el podcast empecé antes
1: empecé en 2009 con un proyecto loco que empezamos con, con el gum Barcelona aquello de cuando empezaron los gum los gum son grupos de usuarios de Mac que supongo que los usuarios tuyos ya lo, ya lo saben pero bueno en su momento aquí Barcelona hace muchos años tenía tenía un gum pero ya estaba muerto liquidado y, y nadie el, nadie lo seguía ¿no? y en 2009 un amigo y yo pues dijimos hostia vamos a montar esto vamos a ver qué pasa aquí y empezamos a reunir a gente un poco Parece que lo llevamos arriba y, y, y a partir de ahí dijimos, ¿y si hacemos un podcast? Porque nos inspiramos además en, en, en otro boom que lo estaba haciendo. Y, y sí, sí, empezamos en 2009 y, y sacamos, no sé si fueron 19 episodios... Y, pero además no eran episodios cortos eran episodios de podcast con sus músicas con sus cortes, con sus grabaciones con sus entrevistas, o sea, eran episodios de podcast más complejos de elaborar ¿no? con, luego cuando, en realidad cuando, me, cuando empecé Carnot Dixit, eh, fueron episodios mmm, rápidos, bueno, era cuando se empezaron a poner de moda los episodios cortos que eran sobre todo breves y, y, y breves de, de realizar, ¿no? El otro era más elaborado pero sí, sí, en 2009 y esto me duró un par o tres de años hasta que dejé también el GUM, que yo era el presidente y en sus momentos también tuvo al hijo, y bueno, eh, la
0: ah. vida. <ríe> <ríe> Oye, y, y dos, preguntas, dos preguntas. La primera, eh, una, no entiendo, dame tú alguna explicación cómo puede ser que, que Barcelona, que es una ciudad importante, eh, no tenga GUM y lo tenga, por ejemplo, Murcia, que en, en cantidad, en cantidad de, de, de habitantes es mucho menor. Y por otro lado, eh, el tema de Do Dixit, ¿de dónde viene?
1: Mira, eh, vamos a primero lo del GUM porque es lo que me toca un poco más antiguo. El GUM, ya te digo, en 2009 estaba muerto ya. Barcelona no tenía, tenía un GUM de, históricamente porque es una ciudad muy grande e importante en España y bueno, eran, aquí había maqueros y, y, hay, y hay muchos maqueros. Eh, en 2009 cuando nos pusimos, nos pusimos porque vimos que no había nadie que lo llevara y empezamos con el tema y ojo, eh, en 2010 el GUM Barcelona... Antes de, ahora está el Can como muy puntero y todo esto, pero un Barcelona era anterior a un e y, y, y incluso nos tomaron de ejemplo en, en muchas cosas, aunque suene pretencioso, ¿no? Pero, uh -huh. pero fue así, fue así en realidad porque nos, nos pidieron, en sus inicios nos pidieron contacto y bueno, en realidad aglutinó a mucha gente durante mucho tiempo. Pero sabes lo que pasa, que hay que llevarlo, hay claro. que llevarlo y, y, y cuesta trabajo, cuesta. Yo en su momento todavía no tenía hijos, eh, yo, me nació mi primer hijo en diciembre de 2010 y, y bueno, yo dejé la presidencia en 2011 al principio sí, y, y bueno a partir de ahí ya no me puedo hacer responsable de lo que pasó con el Goom. Yo la achaqué en su momento a, al inicio también de, de las Apple Store eh, aquí no teníamos Apple Store en, en Barcelona sí, claro, y, y, bueno, en Barcelona ni en España no, <ríe> es claro. no uh -huh. había un Apple Store entonces el, un Goom era un punto de reunión claro. de, 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 de conocimiento de, de, de ayuda cuando empezaron las Apple Store, un poco eso, yo creo que lo difuminó. Incluso aquí en Barcelona lo que pasó es que mucha gente del Goom empezó a trabajar en la Apple Store. Qué bueno. Ah, Entonces, no claro, eso, muy bueno. sí, 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 eso es mmm, de primera mano, o sea, real como la vida misma. Y además hay una cosa muy curiosa, que a la gente que, que trabajaba en Apple no les dejaban grabar podcast sobre Apple. Claro
0: información, que puedes Exacto. soltar sin querer no,
1: no, no, lo tenían lo tenían prohibido ¿no? y claro. sobre todo cuando empezó aquí en España, que creo que la maquinista fue la primera Apple Store de España, si no recuerdo mal uh -huh. en Barcelona y, y bueno, claro, al principio era todo muy secretismo y toda esta gente se, se, se fue a, a, a trabajar a Apple y cada uno con su vida y bueno pues mira, no ha habido nadie más que lo haya llevado, es tan sencillo como yo cuando en 2009 y un amigo, que nos pusimos dos, dos personas que no somos ni de Barcelona ciudad, nos pusimos a, 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 con, a, con el tema y lo subimos arriba y, y, y quien quiera hacerlo yo lo animo eh o sea es una es una que, que, que se puede hacer. Pero igual que yo, por ejemplo, he dejado el podcast en Berbecho, pues el, el Goom lo, lo dejé por lo mismo, ¿no? Por, por la vida personal. Y la pregun segunda pregunta era lo de Carnot Dixit. Sí. A ver, Carnot es por mi nick que lo uso en todos lados y, bueno, al final es muy sencillo. Es la... Son dos apellidos, no los míos. Es un nick que, que es un poco complicado porque junta mi, mi, mi apellido con el de mi pareja. Y vale. el día que me separe con ella, no sé qué con él, pero... Esperemos ¿No? que Esperemos que no. <risa> Esperemos que no veremos no, que dure Por tu bien. Y, y, y Dixit pues mira me, una cosa de, en, mi, en mi trabajo había una unidad que era que se llamaba Dixit porque es un centro de información y no sé qué y mira me pareció me pareció que podía ser oportuno más que por, por el tema de lo que iba a hablar, ¿no? Y, y el tema de ser podcast cortos porque era un poco lo que tú dices. ¿eh? El que es podcaster a veces mmm, le tienes el mono y, y como dejé de hacer, grabar el podcast del Goom, y el Goom ya no lo... Incluso estuve... Bueno, me propusieron de, de continuarlo en su momento, pero bueno. Eh, hacer algo en solitario que puedes hacer mmm, en trozos, en momentos y cortos pues era lo que lo que me propuse incluso al final, cuando empecé a hacer no sé si te, tú eras oyente mío, lo, lo sabrás había un momento en que tuvo una racha de empezar a sacar bastante continuado podcast sí, diariamente. Sí, 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 claro, sí, sí. pero ¿cuál, ¿cuál era el truco? Yo grababa muchos podcasts seguidos. <ríe> para poder
0: <risa> eh, eh, bueno, y, los deja, y los dejaba programados. Ahí la magia preparados. Del ¿eh?
1: Claro, claro, claro. Esa <risa> era la magia del podcasting, ¿no? No, y no lo, lo cuentes. Poder... No cuentes no, no, el no, no, secreto. Ah, pero... no <risa> corta, corta, corta. <risa> no, pero es real, ¿no? Igual que los, los blogs se usaba mucho, pues es lo mismo. Es el mismo sistema. Lo que pasa es que a mí me facilitaba que, un día a la semana pues me ponía, sacaba 5 o 6 e incluso cuando empecé a hacerlo lo, no los programaba, los sacaba del tirón. Sacaba cuatro o cinco episodios que a mí me, que eran como, no me acuerdo cómo lo llamaba, algún, algún tuitero me decía podcast en, ay no me acuerdo el nombre que usaban, bueno, eh, se referían a que salían todos de golpe, digo, hostia, y, y pensé pues... Y qué tontería al, al, al dejarlos diariamente programados, grabando lo mismo, eh, mismas temáticas, conseguías llegar a mucha más gente. O sea, el, el hecho de tener una continuidad hace sí, que, sí, eso que, se nota. que llegues a mucha más gente. Y tú, bueno tú lo sabrás seguro.
0: Bueno, yo intento no, no obligarme porque al final es como todo en la vida. Yo cuando, cuando empiezas dices que si me escuchan 100 ya estaré contento. Luego son 500, luego son 1000, luego son 2000 y yo creo que ahora ya tengo una base de usuarios que, que no que de oyentes que no que no quiero ya más o sea, estoy, wow, si son más mejor, pero que ya no, no me da igual, al final, o sea, no, no quiero marcarme, oh, es que si no grabo hoy, porque empiezas en una, una rutina que no, no es placer, entonces no, no, no me gusta. No, claro, claro.
1: Mm. Yo por eso la idea era eh, cuando podía, eh,
0: y si eh, no podía, pues no podía, eh, la vida claro. está por encima, claro. Y tanto. Oye, pues mira, hoy, eh, no sé cómo fue, porque creo que contacté yo contigo, casi seguro, pero la idea en principio era no sé cómo fue la cosa, y te dije, oye, ¿por qué no hablamos de, de Synology? Porque tú tienes un NAS como yo, tenemos los dos un NAS de Synology, además creo que tenemos el mismo mismo modelo. Hostia. Y, sí, sí, sí. Y... Y bueno, lo que queríamos hablar un poquito, pues sobre todo de las aplicaciones que, que envuelven a Synology, aparte de lo que vaya saliendo, que a ti te apetezca, pero, pero sí que si te parece, pues comentamos un poquito lo que teníamos pensado, ¿te, te parece bien? Hablamos un poquito de Nostronas, de Synology. ¿Tú estás contento con Synology? Veo que has hecho como yo, te has quedado en Synology y no has hecho el salto a Kunap, que, que el salto natural.
1: No lo sé si es el salto natural, ¿eh? yo sí que es verdad que, que parece que, que sea, es el salto natural natural, ¿no? incluso cuando yo empecé, antes de empezar incluso lo, en el tema de NAS, me, sí. me, me comentaban ¿no? que, que, si, que una app era como Apple en, en, lo, en los ordenadores, ¿no? era como la Apple de, de los NAS. Sí, NASes. sí, sí, sí. sí eh, puede ser que sí, pero a mí Synology me, 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 me tiene conquistado por las aplicaciones móviles y por la facilidad de uso. No sé, yo siempre que cuando veo que hablan de app tampoco hablo siempre de, de un poco el desconocimiento, porque no lo he tocado a primera mano, siempre lo veo como todo un poco más complejo. Yo creo que es Apple, por decirte algo, si fuera la Apple de, 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 de los NAS, eh, sería todo lo contrario, ¿no? Yo, en cuanto a software, Apple es lo que se distingue por, por ser súper simple, ¿no? Es por eso, por eso por, también por lo, por lo que estoy, ¿no? Y llega un momento en que intentas cacharrear lo menos posible y que las cosas funcionen. Y a mí, si no lo he me lo ha dado y, y la verdad que no, 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 no tengo intención de cambiar,
0: ¿eh? Yo estoy... Estoy un poco contigo, aunque sé que Majosan cuando escuche esto igual le coge un, un, un ictus. Pero, pero no, claro, hablamos, yo hablo desde el desconocimiento, lógicamente, pero sí que he notado esto. En, en foros de Telegram, sobre todo, que estoy metido por ahí. Eh, Aparentemente veo más problemas, o es una sensación mmm, en la gente, que una problemas eh, de primer mundo, problemas pequeños, pero, pero que con saltos de versiones les dejan de funcionar cosas, y aunque eso es lo que dices tú, una máquina súper potente al final en hardware y en software tienen muchas más aplicaciones, muchas más historias ahí dentro, eh, al final no... no veo que no no acaba... Yo lo que quiero de un NAS es eso, que funcione, lo que dices tú, ¿no? Que programe una copia de seguridad y, oye, me llegue el report diario en un correo, oye, la copia ha ido perfecto genial y que, lo y que lo tengas
1: que hacer sin mil pasos, y sin complicarte y sin tocar código, porque si no ya volvemos a mí, yo a mí eso me recuerda un poco a cuando yo empecé, antes de pasarme a Mac uh -huh. eh, yo usaba Linux, o sea, yo era un Linuxero porque Windows lo abandoné pero hace muchos años, ¿no? Uh -huh. y, y es, es un poco eso, ¿no? yo cuando vuelvo a Linux digo, hostia, qué bien en ciertas cosas pero cuando empiezas a tocar un poco más dices, mierda, tengo que ir a la terminal, ¿no? Do it
0: yourself, ¿no? <risa> te lo tienes que exact hacer tú mismo exacto no
1: y aunque sí que a veces son fáciles pero ya te hacen ir a tocar cosas que dices, me y la mar, todavía estamos así en el año 2018 Claro, es el final. eterno No, no, y claro, y a mí desde que yo entré en Mac, entré en 2007 2008, sí wow. a principios de 2008, pues claro, yo desde ese momento vi, vi que había otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y aunque suene muy así pues a mí me pasa un poco con eso Yo no lo oí entré por, por, por eso por la comodidad y, y la verdad que de momento no me ha, no me ha defraudado
0: No, a mí estoy súper contento, funciona es muy rústico para llamarlo de alguna manera pero eso que dices tú eh, una vez programas las cosas y son relativamente sencillas a veces de hacer pues la cosa la cosa funciona qué te parece si hablamos de copias de seguridad que supongo que es un, un uso obligado casi cuando tienes unas de, como 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 respaldo eh, entiendo que usas hiper Backup supongo
1: Sí, sí lo uso, claro. Y además, el, el tema de las copias de seguridad era una. Claro, lógicamente, yo creo que es una de las razones principales, ¿no? Por la que cualquiera se compra un NAS. Porque... Las fotos. Exacto. Por sí. eso yo las fotos ya te explicaré, pero yo tengo un sistema de fotos, porque. Bueno, es un. Ahora. Bueno, es lo que te digo, que hay que adaptarse con el tiempo. Pero bueno, volvamos a las copias de seguridad. Eh, yo antes tenía. Antes de, volvemos antes mi época pre-niños. Yo tenía el ordenador en una habitación que estaba sin ocupar. <ríe> el ordenador tenía tres o cuatro discos duros Fireware concatenados. Venga, y... Sí, 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 porque yo iba, iba comprando, me quedas sin espacio, otro disco Fireware para aquello, y era una maravilla, funcionaba muy sí, bien, sí, muy sí. rápido, todo lo que tú quieras. Pero llega un momento que dices, tienes que sacar el ordenador de la habitación. Yo tengo un piso claro. pequeño, y, es, ¡Mierda! y ahora llego al comedor que es el único sitio donde tengo y donde meto todo esto.
0: Este me cuesta el divorcio, sí, sí.
1: No, no, claro, eh, exacto, ya, ya me entiendes. Sí, sí, no. Entonces, sí. entonces claro, dije: Pues mira, eh, aunque yo era un poco reacio al tema del NAS, porque inicialmente, en, incluso en mis podcasts lo había comentado, que, que yo era pro conectado por el tema de velocidad, por firewall, por no sé qué, y, y digo no me convencía la, el tema de, de la, las carpetas de red, ¿no? Uh -huh. Y bueno, fue, al final fue la única solución que encontré, sacar, centralizarlo todo en un cacharro grande. ya Yo ya tenía claro que si me iba a un NAS no iba a ir algo pequeño. Empecé con un 15-15+, plus, y ahora tengo un 18, 17+, plus porque se me quedó pequeño en cuanto a espacio. Y, y bueno, sí, sí, ahora mismo encantado. Todos los ordenadores en casa, los móviles, todo está haciendo copias allí. Y aparte tengo conectado uno de aquellos antiguos discos eh, externos que usaba antes ¿Sí? que, que eh, lo tengo conectado
0: por eSATA al NAS para hacer sus copias por hiperbackup hiper también mm, Está muy bueno. Oye, una pregunta ¿Utilizas la copia de Time Machine? ¿Lo tienes configurado? Eh, sí, sí, y la
1: he, he ido alternando. ¿eh? O sea, he probado. Inicialmente fue lo primero que hice. Cuando me compré el NAS, activé Time Machine, me funcionaba perfectamente. Y hasta que llegó un momento me dejó de funcionar. Era un poco raro. Tenía que activar y desactivar el servicio de Time Machine no, en el NAS.
2: También.
1: Vale, eso me llegó a pasar un momento. Y entonces me busqué la alternativa que fue usar en su momento Cloud Station Backup diría que se llamaba y ahora sí. creo que con Drive ¿no? Sí. ahora
0: y Ahora es para pa, pa, ver que, que no, drive exactamente, exactamente.
1: Exacto, Luego hablaremos sí, sí, de drive uh -huh. exacto. Bueno, es, y, y esto lo estuve haciendo y además me gustaba mucho la idea porque esto era directamente cualquier cambio se, se actualizaba en el NAS. Sí. Y aquí he tenido un problema y he tenido un problema y, y me ha pasado algo que no me pasaba. Por ejemplo, yo tengo dos ordenadores Mac, y tengo un portátil que es un MacBooker del 2011 y tengo un iMac del 2000, como te he dicho, 2007 uh -huh. y todavía me los dos funcionando perfectamente. No el, incluso el iMac le puse un SSD y, y <ríe> Funciona muy bien, pero no sé qué pasa, que en el IMAC el, me pone la CPU, el drive este y el Cloud station, me la, cuando me ponía el backup este, me pone la CPU a tope, a tope, uh -huh. pero... Y claro, digo, hostia, es que no podía usar bien el ordenador y, y, y bueno, no sé, entre tantos, entre el proceso de una cosa y otra, pues si no lo ya actualizó el sistema, pasamos de una versión a otra y, y, y Time Machine me volvió a funcionar. Y entonces volví a ponerlo todo
0: con Time Machine y, y listo. ¿Y hasta ahora? Yo estoy usando... Yo dejé de usarlo por esto porque tenía algún problemilla y tal, y al final pensé, mira, ¿para qué quiero copias votables en el Mac en el MacBook Pro, que es mi ordenador el único el que uso cuando hago cosas serias y desarrollo y tal? Casi todo lo vuelco con copia Google Drive o Dropbox o donde sea, además... Pero eh, lógicamente, hiper backup funcionando. Y en el Mac Mini, que es el que uso para, pues para Plex Server y todas Hazel y un poquito de trabajo de, de, de batalla, que digo yo, de sí. estar en background este lo tengo con Carbon Copy Cloner y copiando esa, ese disco también con Hyper Backup hacia arriba encriptado y al final dejé porque pensé también más además, es que no lo, no lo usaba y al no ser votable dije si no lo estoy usando realmente yo no soy un usuario hardcore que use cada día el Mac y toque ficheros y tal lo uso pero de otra manera he hecho mucho más contenida mucho más controlada entonces mmm, lo dejé lo dejé de usar y quería preguntarte porque sí que sabía ya en su día tuve problemas y veo que, que está reparado no en principio sí. Sí,
1: sí, 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 ahora funciona perfectamente y, y la verdad es que yo soy, ya te digo, yo todas esas aplicaciones, Carbon Copliconer y Dab, Super dapper y todo esto mm. son aplicaciones que no he usado en mi vida y mira que, que puede ser, ¿cómo? ¿qué lo estar, ¿no? en mi vida, yo, ya te digo, cuando entré cuando entré en Mac y, y fue lo, mira, cuando yo entré, yo entré cuando acababa de salir Time Machine, o sea, fue, fue mm. el invent, cuando, claro, yo fue una de las razones por las que me pasé al Mac, vi, ¡wow! qué maravilla eh, copias de seguridad y, y, y he sido fiel a Time Machine y la verdad que, que me ha salvado de, de alguna y sí, aunque soy consciente de que no es buteable soy sí. totalmente consciente, pero sí. bueno, siempre tengo tengo un pendrive por ahí con un instalador o algo así de mm -hmm. una versión de MacOS, no me acuerdo cuál ya, no está muy actualizado, pero bueno, sé que alguna, alguna de las malas puedo arrancarlo de, para instalar algo, ¿sabes? Y, y luego ya, sal, ya saldríamos del paso, pero pero sí que es verdad que que, que, que nunca lo he hecho, ¿eh? Y mira que alguna vez me lo he planteado, pero no sé, no, no me daban, no sé, eh, son aplicaciones que creo que las dos son de pago ahora mismo, ¿no? Sí. Sí, sí, las sí, dos sí. son de pago y, sí. y no sé si ha sido por no, por ser rata y no querer pagarlo porque lo, no sé no sé el motivo exactamente pero nunca nunca las he usado en, Algo, no. un, día, un día me harán falta y diré mierda porque no pagué los 30 euros que valía la aplicación, pero...
0: Bueno, no, pero nunca, sí. nunca se sabe no pero lo nunca cierto es que, lo que, es que te quería comentar, exacto, en Time Machine entiendo que tienes una carpeta compartida, no supongo para cada máquina creada que es Time Machine, un usuario específico para eso y... Exacto y,
1: y, 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 ahora, y ahora con los sistemas de archivo btrfs sí. o como se llame, sí. ahora ya no hace falta porque ahora puedes asignar eh, automáticamente, tú puedes con ese sistema de archivos le puedes asignar un espacio a una carpeta compartida Uh -huh. Antiguamente lo que teníamos que hacer en, era eh, asignarle una cuota al sí, usuario. Sí, sí, es verdad. Exacto. Sí. Entonces yo, eso lo tenía, yo como lo tengo configurado hace tiempo, lo tengo así. O sea, tengo el usuario de Time Machine que se llama T-Machine, por decirte sí. algo. Sí, sí, sí. sí. Y, y a ese usuario le pues tengo un, reservado una cuota pues, de los gigas o los teras que le quieras poner a la, a la carpeta de Time Machine. Wow. Pero, pero ahora lo que puedes es limitar directamente
0: la carpeta compartida. Uh -huh. Perfecto. Eh, tema Cloud Sync. Para el que no lo sepa, Cloud Sync es, sería un poquito el que la, lo que nos hace copia de nuestras nubes, ya sea Dropbox, ya sea Amazon Drive, ya sea, eh, pues yo qué sé, Google Drive. A nuestro NAS, eh, es así, ¿no? Eh, básicamente sí, es eso.
1: Sí, bueno, y ahí es, es bidireccional, digámosle.
0: Correcto, podemos configurarlo para que sea bidireccional o no. Podemos hacerlo como no, sí, Exacto, eh, puedes exacto. hacer que solo se repitan los cambios que haces en tu NAS y se replican hacia exacto, arriba exacto. y al revés. O sea, lo cierto es que es lo que decíamos antes, ¿no? Que es muy fácil, es muy potente y a la vez muy fácil de, de configurar. Sí, además eh, soporta la tira de servicios. O sea, sí, sin... eso que estaba mirando ahora, eh, hay un montón. Sí, sí, a ver, estoy mirando, ahora ya, re, bueno, eh, Alibaba Cloud OSS, que no sé sí. ni qué coño es. Sí, sí, <risa> ¿Algú, algún servicio chino. Pues sí, no sé, pero hay un montón. La verdad es que Ubic que sería más conocido, eh, Megadisc, no sé qué es, High Drive, este me suena, bueno, Yandex también, esto es ruso. Y yo qué sé, Vox, eh, Backblaze, como no, Amazon Drive, un clásico, Google Drive, Dropbox, bueno, un montón. Y lo cierto es que, bueno, también lo tengo configurado para, tengo tres o cuatro ahora mismo, cuatro configuraciones, y no sé qué tal tú, subo contento este servicio, la verdad es que a mí alguna vez, se me des, alguna vez se me desenlaza la cuenta de Box pero las demás, Dropbox y Google Drive me van espectacular, y Amazon Drive en su día que lo tuve, perfecto. Sí, mira,
1: fíjate que yo Amazon Drive, aunque no tenga, tengo la cuenta gratuita, no he pagado nunca por él, pero en cambio como pago el Prime, digamos, sí, de, el de, exacto, lo que cara Prime que antes era Premium, sí. pues con esto te entra el, el almacenamiento ilimitado de fotografías. Sí, señor. Entonces lo tengo configurado así. O sea, tengo puesto el Drive en Cloud Sync. Eh, tengo, como puedes filtrar, que eso está muy bien, puedes filtrar el tipo de contenido, sí, pues le tengo, le tengo puesto la sincronización que me filtre solamente fotos. Muy y, bien, ento no y, y entonces de esa manera todas mis fotos están en Amazon
0: Ostras, pues creo que voy a copiarte esto, porque nunca está de más otra copia por ahí metida, ¿sabes? Claro, nunca... claro. Ya <ríe> que la seas... pagas, igualmente.
1: Exacto, yo, es, 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 es que te lo dan gratis, quiero decir, eh, estando en ese servicio, además, es una, no se sé, funciona muy bien. ¿eh? Y luego tienes el visualizador web, no sé si es la fiabilidad, el que no se fíe en tener sus fotos por la web metidas, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, pero...
0: sí. O sea, ya Es un tema de privacidad de cada uno. Pero yo prefiero tener una copia. Yo personalmente soy de los que pienso. Mejor tener una copia a salvo que no por miedo a que alguien en algún sitio remoto te vea tus fotos, eh, lo pierdas todo.
1: No, pero hay mucha gente que usa, la por ejemplo, la, la copia de Google Fotos, ¿no? que, que es, también sí. es gratuita, pero sí. Google Fotos te limita, el, creo que te convierte no la, te, las fotos a un
0: tamaño máximo cuando haces la copia gratuita. Te las... Sí, hasta 16 megapíxeles y hace una pequeña compresión, pero yo te diré, yo... Yo también la uso. Yo la tengo No, ahí. sí, claro, mientras y es más que mejor, son copias, tío, son backups. Pero sabes que, que yo
1: me fío un poquito más de Amazon que no de Google y esto no sé si es manía también, eh. No, no sé por bueno, el tema de la es privacidad. Estamos vendidos, o sea, por todas partes. No, ya <risa> bueno, eso
0: Y la gente dirá, bueno, entonces para qué tenéis un NASmo? Yo lo tengo porque me da mi para mis, claro, mis cosillas, sí que supongo que como tú hiper backup lo subes encriptado, con lo cual ahí estás a salvo y todo lo que es documentación pues queda, queda protegida y el tema fotos al final lo que decimos, a mí no no me, no me hago ninguna foto que. o vídeo que. que que si por error cayeran malas manos me pueda, no sé, me pueda crear algún alguna situación incómoda, al menos a claro, mí, ¿sabes? Y, y si tuvieras
1: alguna de esas, pues la puedes encriptar y ya está. Por Eso supuesto. Quiero decir, esas esas no hay problema. Por Pero supuesto. sí, sí, es cierto que, que, bueno, yo utilizo Drive porque lo tenemos, Google Fotos también lo uso, también, para que te voy a mentir, también lo uso. <risa> o sea, que, que en lo que es servicios de la nube, sí, utilizo CloudSync para, para estas cosas y, y, bueno, y sobre todo, pues la típica cuenta de Dropbox, eh, Google Drive
0: y, Perfecto. bueno. Uh -huh. Oye, eh, saltamos un poco el guión. Bueno, no sé si saltarme, saltármelo o seguir. Vamos a, eh, me gustaría saltar un poco, a, en vez de pasar antes de hablar de Surveillance Station, ah, a hablar perfecto. un poco primero de, de lo que era Cloud Station, que desapareció, sí. eh, se sustituyó, entre comillas. No creo, yo creo que todavía se puede instalar, pero bueno, ha venido Drive a quedarse, ¿vale?
1: Es un poco extraño. Ahora cuando instalas eh, Cloud Station sí. Y, sí. y Drive es un poco extraño, sí, sí.
0: A ver, yo prefiero como filosofía al final para que no lo sepa Drive o Cloud Station es exactamente prácticamente lo mismo que, que yo que sé que una cuenta de Google Drive para que nos sí. entendamos
1: sí yo creo que más bien eh, Cloud Station era más como Dropbox sí, para mi entender sí. y ahora Drive eh, podría ser algo por lo menos visualmente es más como Google Drive sí. Y, y, y a mí me, sí que es verdad que me lió un poco cuando hicimos el cambio... Claro, es que todo esto lo que hicimos. Hablamos de los cambios. Pues cuando cambiamos de Cloud Station a Drive, tuvimos que cambiar toda la configuración y la filosofía de cómo funcionaba. Una vez lo entiendes, dices, vale, bien, me puede llegar a gustar, pero sí que es verdad que nos meten estos cambios de golpe. Cuando lo tenemos todo mega configurado, sí. dices, mira, ¿cómo hago yo qué sé para tener, como tenía antes, mi carpeta descargada en local, en el móvil, eh, con mis archivos y tal? Y claro, ya resulta que para eso necesitas dos aplicaciones. Bueno, bueno, continúa, continúa La, Vamos la aplicación,
0: no, necesitas la aplicación de Drive, ¿no? Entiendo Sí,
1: bueno, pero también tenemos la de la de Cloud eh, ¿Cómo se llama? DS Cloud O sea, DS Cloud sigue estando en, para, para los móviles
0: Bueno, pero es que ahí es donde yo creo que Esa yo ya, no la us, yo ya no la uso Por ejemplo, yo la usaba antes Yo básicamente para lo que usaba esto Era la típica carpeta compartida con mi mujer Que tenía en el Mac y tengo en los dos teléfonos Y cu cuando sé que cuando arrastro un fichero ahí Se me replicaba era tipo Dropbox lo que decías sí ¿no? pero
1: la, la ventaja de ese cloud era que tú podías elegir lo que querías tener en local que podías eh, tener descargado y Drive diría diría ahora no te lo aseguro creo que Drive no te permite elegir si Drive está siempre en la nube se guarda una caché digamos de lo que te muestra se actualiza y, pero ¿tú? no
0: exacto, tú la, la tienes que descargar cuando la vas a usar, la primera vez al menos la tienes que descargar en local, no sé si le puedes decir ostras, ahora me has pillado, ¿no? no sé si a mí, a ver, me gusta, en cuanto a aplicación me gusta más, ahora la voy a abrir me gusta más lógicamente que Cloud eh, que Cloud sí, de -Cloud. sí claro, sí, claro, de, -Cloud. Es. de además, -Cloud
1: tenía además la interfaz que no tenía ni, o sea, no parecía ni de IOS, exacto.
0: la de es que era muy flojeta, muy flojita sí, 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 sí. pero, o sea, a ver, voy a ir a abrir a mis archivos lo cierto es que visualmente da más el pego y, y no funciona mal la sincronización. Eh, yo puse en las notas de programa que, que yo prefiero en cuanto a sincronización. Hay una aplicación que se llama Resilio, bueno, un servicio que ese es el rey para mí, es una virguería. Pero Drive cumple su cometido para ser una aplicación nativa, es lo que decías tú antes. Las aplicaciones de, de Synology, hostia, funcionan. Muy sólidamente, son sólidas, tío. O sea, tú arrastras un fichero ahí y lo ves casi casi al momento del otro lado. Y si lo quieres usar, pues lo descarga, lo empieza a descargar, se mete en tarea en segundo plano, ves que se está descargando y cuando acaba lo tienes. Sí, y sí, desde sí. ahí ya puedes hacer el share sheet, o sea, la, el compartir y enviarlo donde quieras. Eso sí, tienes que descargarlo, lógicamente pero está muy bien. La verdad es que a mí, me, ya te digo, me gusta. Eh, yo Cloud Station lo usaba, pero ya te digo, era más... Eh, usaba como más carpeta de eso. Tengo que mirar algo a mi mujer, un fichero grande o algo, se lo pasaba por ahí. Estaba en el Mac y lo arrastraba en la carpeta que tenía más en el escritorio y la ahí se copia. Ahora, sí, yo creo drive... que la,
1: la sí. diferencia, perdona, la diferencia sí. que creo que ahora que estoy mirando también la aplicación así, la, creo que la diferencia más grande entre Drive y Cloud Station es mm -hmm. la diferenciación que hace ahora entre carpetas de equipo, ¿no? Y, que es una cosa que que antes como que tenías una carpeta, tú elegías esta carpeta, la sincronizo o no la sincronizo, y esta es la que estará compartida y todo el rollo, y ahora tienes lo que es mis archivos, que formaría la del, lo que antes era la carpeta Home del Cloud Station, sí. y luego todo el resto son carpetas de equipo. Que puedes pues añadir claro. las
0: carpetas que quieras, e incluso Exacto. puedes añadir una carpeta compartida, es decir, una carpeta que hayas creado desde, desde el panel de control en, en, en DSM, en, en el Synology, sí, y sí. si esa carpeta, imagínate que la usan, tienes cinco usuarios, que no sería el caso nuestro porque es pero en plan más empresa, entonces si tiene cinco usuarios permiso a esa carpeta, tú simplemente la compartes y esos tíos con Drive ya la tienen al momento, no tienes Exacto, que generar sí, 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 sí. permisos individuales para cada uno.
1: No, 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 está súper bien. A eso ver, bien.
0: tiene etiquetas, tiene favoritos, está más enriquecida, ¿no? Sería un cloud station más currado que el otro, veías la ruta ahí, lo que dice era un poco, bueno, ahí está pero <ríe> un poco más cutre
1: Sí, no, no, esto está claro que te quiere aislar y además incluso en cierto modo está bien, Yo, por ejemplo, si te digo la verdad, cuando le tengo que pasar a mi mujer algún de esto, prefiero que lo haga por aquí porque cuando antes tenían que entrar, o incluso cuando le decías que tenía que acceder al de ese file, ya se moría.
0: Claro, a ver, para nosotros sí que es más fácil el de ese file. Pero siempre está ahí el de ese file, es explorer, ¿no? Pero esto es muy cómodo porque... Claro, tú le dices, mira, entra aquí
1: y aquí lo tienes y ya está. Y no tendrás ningún problema. O sea... Quiero decir, aquí esto para la gente, es que siempre es lo que decimos, ¿no? Cuando lo miras desde cierto punto de vista lo le encuentras pegas, pero sí que es verdad que esto está pensado un poco para facilitar la, la, la implementación en todo el mundo, ¿no? Creo, sí. y yo creo que una vez te adaptas al sistema es,
0: es cómodo, es cómodo. A mí la única cosa que ahora te quería comentar, a ver si, que, me, que odio de esa y que no me gusta y que, que, que en QNAP sí que creo que tienen implementada, parecerá una chorrada, pero ahora lo estaba mirando en Drive, si, tú, si yo... Hoy, hoy conmigo, tú has querido compartir una nota de... Sí, de, sí, de, sí, sí. ¿no? Que perfecto, ¿eh? me dio bien, era yo que, estaba, que la estaba cagando. Pero da igual, un fichero desde Drive, por ejemplo. Estábamos en Drive, compartimos un fichero y el enlace que te crea lleva implícito eh, la ruta de tu... De, 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 perdón, de tu DDNS de Synology. Sí, Entonces, Kunap, sí. yo diría, que te permite hacer compartir un fichero y te crea un enlace... Eh, corto digamos ciego sí pero no no pero no cortó porque corto lo puedes hacer y siempre se puede tirar para atrás sino un enlace rarísimo con código de números y letras donde no ves el nombre del servidor. Y no, y no te lo llega a resolver, digamos. No, luego, no te lo... No, he visto las dos maneras. La, la una, donde sí que aparece, no sé qué, punto Cloud, o no sé cómo le llaman ellos, que es lo más uh -huh. parecido a lo nuestro, que pone no sé qué, no sé qué, punto, o sea, enology, punto lo que sea, el, o sea, el dns el que tengas, y aparece ahí tu, tu, tu dirección, para que nos entendamos, a, aparece ahí tu, tu IP, estás ahí, estás identificado. Y en cambio, la otra manera, que me parece genial, que es que queda oculta. ¿Y? Yo cuando, cuando comparto algún archivo
1: por de ese file o, uh -huh. o File FileStation, eh, envía, eh, porque yo lo que te he convertido es una nota de exacto de ese, Pero cuando, así que me da cuenta que era directamente la ruta sí. total, digamos, no había ningún ocultamiento. Pero cuando comparto algún archivo que lo he hecho a veces por File FileStation, sí. envía un enlace a GoFile. No,
0: pero arriba en la ruta aparece el nombre ¿eh? del server. ¿Sí? ¿En el sí, momento sí, lo, sí. lo acaba resolviendo? Es sí, que no sí lo sé. seguro, seguro, porque esto lo ah. no he mirado. Bueno, ahora igual luego me empiezan a tuitear, no tienes ni puta idea. <risa> pero yo juraría, vaya, porque lo he mirado más de una vez y es una cosa que me quita un poco el sueño, porque entonces lo que hago es, eh, si es alguien de confianza, pues como tú, por ejemplo, no hay ningún problema, pero si es alguien que no sabes que al final es un fichero de un tío en Telegram que le voy a enviar algo, pues prefiero subirlo a Google Drive, para sí, que no te pase. empiecen luego a hacer claro. ataques masivos, ¿no? Que no no me ha pasado, pero eh, nunca sabes al final y tampoco uf, es un poco rollo. Yo, dices, no, en su momento
1: no. creo que lo primero que hice fue activar aquello de… De, de los, los cinco no. intentos, ¿no? Exacto, yo creo que activé eso y, y no sé cuántos… Hace tiempo que no entro, pero yo en su momento miré y había varias IPs bloqueadas por ahí de intentos y, y, y no sé, no, no han habido muchas más, ¿eh? O sea, sí que sé que hay gente que que han... supongo que depende también del dominio que tengas,
0: si es más mm, normal o no Sí, sí. el no FTP sé. también es una fuente de ataques, yo lo tengo desactivado, el FTP no lo uso para nada ya o sea, es que hoy en día no le veo mucho, mucho sentido no sé sea, que sea algo muy particular y si lo tengo, lo tengo por SFTP y vía VPN. estoy pensando ahora, por el tema de los podcasts, sí que lo uso con Transmit para subir los podcasts cuando grabo en remoto, pero siempre me conecto por VPN y lo subo como si estuviera en local. O sea, usando. Yo, como
1: FTP. no lo uso habitualmente, cuando lo he usado, lo entro a activarlo. ¿eh? O sea, yo, por defecto, como no lo uso, lo tengo desactivado y cuando alguna vez lo he necesitado, activo el SFTP y realmente el SFTP. El FTP es que ni, ni, ni lo toco con, no, no, con no, un no, palo. No. Ha quedado claro. No, porque ves, supongo que, que hoy en día, claro, antiguamente era por compatibilidad, ¿no? El FTP era lo más compatible claro. con todo el mundo. Yo creo que hoy en día ese FTP es casi compatible con, con cualquiera, ¿no? Y por lo menos te aseguras que está cifrado, ¿no? El, 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 la, la transmisión, pero bueno,
0: eh, es que el FTP va a, a pelo, ¿sabes? Sí, sí, no, no, realmente es. Bueno, eh, no sé si hay mucha gente, pero era, era un foco de. Es más, además creo que tengo una regla, lo estaba mirando. Que no está mal, que creo que era, ¿sabes? Que puedes filtrar por IPs eh, sí, sí. de país. Entonces, yo creo que todo lo que fuera exterior a España lo tengo capado. Y el día que diga, hostia, es que me voy de viaje, me voy a Estados Unidos de viaje, cosa rara que me pueda pasar. <risa> pero bueno, imaginemos que sí. Entonces, oye, ya intentaré acordarme, al menos dejar algo abierto. Pero de esa manera ya te, te capas bastantes, bastantes cosillas, ya. Discriminas bastante cosas. Uh -huh. Yo el tema, tú dices que te conectas también por VPN Yo el VPN uh -huh. eh, tengo
1: un problema Es que el VPN mmm, no me puedo conectar Desde donde quiero, es decir, por ejemplo Yo accedo mmm, bastante al NAS Desde mi trabajo, claro. y yo en mi trabajo No puedo acceder por VPN Porque es un ordenador corporativo Que está, está mega capado. Capado Y no puedo instalar, ni tocar, ni nada O sea, no puedo hacer nada Entonces, claro, accedo Por, por DIN DNS y, y bueno, y si alguna vez ha fallado Sí que accedo, si necesito algo alguna vez por el móvil o alguna cosa pero es que si no yo por VPN sí que lo tengo únicamente en el, en el teléfono con el configurado
0: yo eh, siempre ya en el trabajo me encuentro lo mismo que, que tú pero ya siempre siempre accedo desde o desde el teléfono o desde el iPad mini que tengo y tiro desde ahí. Ya paso de... Es que ya por otros temas, ¿no? Que tal como está hoy en día todo el tema laboral, casi mejor no, no, no darles ni, ni la opción a decir, oye, no, no, yo tranquilo, es que el ordenador del trabajo lo uso para el trabajo y, y no pasa nada. Pero sí, sí, es cierto que te limita la VPN un poquito, pero a mí, yo estoy sorprendido porque incluso, entre comillas, ¿eh? mi mujer, que no es que no tecnología, no tiene ni idea, pues le he explicado y veo que, hostia... Estoy flipando porque entre Siri, que ya apagamos luces y encendemos luces, y, y, y esto, hostia, estoy alucinando porque digo, joder, muy bien. Esto parece que sabe no sabe lo que es, pero sabe que si tiene que hacer alguna, que sé, por ejemplo, buscar alguna foto en de ese foto a veces que, que quiere descargarse algo porque una amiga no sé cuántos, pues ella sabe que se conecta por VPN, pip, pip, pip y la baja. Y dice, hostia, sí, sí, ya sí, le sí, funciona. Sí. Y yo, muy bien. Le da el botón y, y más o menos funciona. Es un servicio más que, que lo cierto es que está súper está bien. Es fácil de configurar en, en nuestros más, al menos en Signology está tirado son 5 minutos y oye, siguiendo el guión Surveillance, Surveillance Station eh, tú lo usas, ¿no?, con una cámara Foscam.
1: Yo lo uso y, y bien. O sea, que decir, yo lo más que nada... A ver, podría no tener nada, que decir, pero una cámara de estas vale cuatro chavos y, y mira, no me cuesta nada tenerlo ahí. Y, y incluso lo que hago... Porque a veces te piensas, bueno, y tú lo grabas todo y te de muy bonito todo lo que tú quieras, pero te vienen, te roban y se llevan también las grabaciones. <risa> entonces lo que se llevan todos llevarán todo no digo lo único que tengo puesto también así como algo extra es en mi caso es que las capturas porque aunque aunque no sé si usas
0: surveillance tú lo he usado tiempo. durante años pero a, ahora mismo no lo uso por, por ideas más tenía dos cámaras foscam bueno, básicamente una para la niña y la otra en la entrada por el tema de la bueno, de la perra pobre qué tal que si se cae estamos rollo y pero siempre le he encontrado que es lento la aplicación de escritorio sí que va más más ágil pero, hostia, siempre me ha costado, me ha costado. La he visto como. Y la aplicación, por ejemplo, del iPad, pues a veces, porque la usábamos para vigilar a la P, que ahora ya no, ya no es ne tan necesaria. Pero a veces se colgaba y. Estable, muy estable, pero a rachas. A veces, yo creo que no era problema del surveillance, yo creo que es problema, en este caso era una cámara Foscam conectada por PLC y yo creo que era la estabilidad del PLC, ¿eh? básicamente lo mm, es eso. posible Yo la
1: verdad que no tengo ningún problema y, y bien, ¿eh? o sea, lo único lo que te digo, que las capturas las la subes también a... O sea, ahora, claro, si hace tiempo que no lo usas, lo, una novedad que salió fue lo del modo casa y, y sí. que era pues eso es una de las cosas que salió nueva, que está bien, que puedes activar el modo casa cuando para que no te esté no te
0: esté grabando. Haciendo, ¿no? Cuando eh, estás en o casa. no te
1: esté molestando para... La... Oye, que se ha detectado movimiento, ¿no? Si lo sé, si estoy yo ¿no? delante de la cámara. Claro, entonces eh, lo que sí que tengo puesto es que me vaya a decir, esas capturas de, de movimiento que me detectas, que me las suba... A la nube, me la vale. sube también a Amazon Drive. Entonces, vale. en ese caso, si se me llevaran todo lo que tengo aquí, pues al menos tengo las capturas de esto subidas a, a, a la nube. Por tener alguna información. También me las envía por email y eso, pero bueno. bueno yo por lo trastear, he... ¿no? Y eso te es por sí, trastear. Sí. Y luego sí que mi hermana, mi hermana vive en la, en la montaña, y ella sí que de verdad que, que allí es un poco de miedo, ¿no? Sobre todo porque estás aislado. Y, y ella tiene dos, dos cámaras, un, son de exterior, no son Foscans, son no, otra marca china, son, no sé que son, son también baratas, pero oye, funcionan bastante bien, y de momento han aguantado tormentas y eso, y, no, o sea, y siguen funcionando. Y ella, en este caso, sí que es un poco más por necesidad, y, y bueno, de momento no necesitaba más cámaras, porque creo que con los Inology nos entran dos licencias, ¿verdad? Dos de, licencias, de correcto, pues las, de, las otras de las tienes que pagar. A partir pero... de ahí hay que pagar y creo que son bastante caras, bueno, no sé, eh, me parece que eran 50 euros la licencia o algo así. Hostia. Y... Sí, 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 no, no no, son. Es una cosa que hay que pensárselo. Pero bueno, en, en su caso funcionan bien. Y lo que tengo puesto también de, de que en su caso las capturas de pantalla eh, se la, las hace a mi, a mi NAS mm. eh, con el Closed Station Share 5 o algo así. No me acuerdo qué aplicación. O Sabes que una de estas que tenemos también a través de los NAS. Sí. Pues con una de estas, lo que va haciendo esas capturas las, las hace a. Esas que yo subo a Amazon Drive, pues en su caso las, las, las sube a Minas. Bueno. Y en Minas tengo un trocito que están en las capturas de movimiento que te de casa de mi hermana, digamos. Es una de las la, Lo configura así y lo dejé así y me,
0: me, me funciona bien. Bueno, no está mal, ¿no? no, no, no está nada mal. Muy bien. Ostras, eh, y de la verdad, te digo, Surveillance, yo muy bien, lo he usado muchos años. De hecho, el modo casa lo, lo llegué a vivir, ¿eh? ya te digo, pero era más que nada tema niña, porque para el tema de. De seguridad, sí que tengo otra cámara que es la Piper NV que no es compatible y bueno, que hace sus historias ahí también. Pero, pero es lo que si el día que entren, yo creo que si algún día entran, bueno, da igual, es que me da igual, Ay. se lo llevan todo, o sea, seguro. es verdad, es verdad. Y más cositas, y tema de descargas, bueno, ya creo que cada vez la gente descargamos menos y siempre hay películas de blanco y negro, seguro, como tú, eres un fanático del Soy cine cinefilo. mudo. Cinefilo, 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 mira, hace
1: poco me, me bajé toda la de Chaplin.
0: Bueno, ya somos dos... Y entiendo, Download Station o DSGET, que es una pasada, la verdad. Sí, sí, además, no sé por qué,
1: porque yo, eh, eh, sí que es cierto que, que, que una actualización de DSGET no, no nos dejaba abrir los torrents desde sí. el móvil, pero mm. yo creo que fue una actualización y lo arreglaron enseguida, y, y no sé, parece que se ha quedado como que... No sé, es que me parece escuchar en otros sitios, en otros podcasts al lado, que parecía que DSGET, la aplicación de Synology no permitía, o en IOS no permitía descargar torrents. Y, y A no, mí me va de perlas. Sí, per, sí, sí. De perfecto, perfecto. Perfecto, y, y además cualquier, o sea, cualquier descarga, o sea, no torrents o sea, lo que quieras descargar, lo metes en DSGET. Yo, por ejemplo, lo usaba ahora y no lo uso tanto, pero listas de reproducción de YouTube para ¿Sí? los niños, tú le metes el enlace sí. de la lista, se sí, la metes te... a doble station y se y ya está, y olvídate, y ya tienes todos los vídeos Qué descargados. Bueno, es una es verdad, maravilla. Es verdad, Eso es una tragan. maravilla. Sí,
0: sí, además le metes la lista y te las descargaba todas. Es verdad, yo creo que lo había usado y lo dejé ya de usar, pero es lo que dices tú para la niña, básicamente, que buscas alguna historia, alguna muy bien, sí, sí, usted, es verdad. La la verdad es que además es una aplicación estable y ahí sí que tengo que decir y tengo que hablar con propiedad porque mi <coughs> tengo un familiar que tiene un QNAP, le dije cómprate un Synology que te ayudaré y vale, se compra un QNAP, vale, perfecto. <risa> además le digo, él en, por su situación geográfica donde eh, donde tiene el NAS físicamente en su casa, no lo tiene al lado de la tele, le digo bueno si la gracia de QNAP es que con el HDMI, perfecto pero no lo tienes tú, tú tienes el NAS a 15 metros, o a 15 no, pero a 5 metros o a 6 metros de la tele, que además lo tienes en stand, arriba de todo, donde Cristo, porque está el router ahí, no sé, un rollo, y cómprate un Synology que te, te echará una mano, Cuna, perfecto, bueno, es igual, pero el tema de descargas mmm, yo lo he visto, lo he visto, colgado o sea, parece que esté funcionando y se le colgaba. Y no muchas veces, al menos una o dos veces, pero tampoco voy a menudo, es que no voy casi nunca. Y me quedé un poco y digo, ostras, muy guapo visualmente, lo que decíamos antes, muy potente, muchos botones, pero ostras, lo vi un poco y digo, ostras, a mí esto con Download Station mmm, diría que casi nunca. He leído alguna vez algún problema de alguien que se le han quedado todas las descargas pues, ahí como en, en standby pero parar servicio, reiniciar servicio y poca cosa más, ¿eh? y, a, y, a, y a tirar. No, no permite virguerías, también es verdad, pero es que funciona. O sea, no, no claro, hay...
1: yo, yo ahora la verdad que le doy mucho menos uso, como tú dices, a Dolor claro.
0: Station, y además
1: antes tirábamos con los RSS, descargas sí. automáticas y demás, yo ahora Correcto. la verdad que todo eso lo, lo dejé aparte, pero sí que de, de vez en cuando pues eh, cualquier enlace que te envíen para descargar y quieras tener en casa, pues lo metes en Dolor Station y se acabó, ya está. Y, y ahí ya cuando llegues a casa lo tienes, no hace falta que sean torrents, Puede ser cualquier cosa. Y bueno, yo sí que aparte del de Seget, pues uso el plugin para navegadores que, son, que es nada es un plugin pequeñito que funciona sí. bastante bien porque así no tienes yo es que antiguamente para descargar un claro llegas a casa de, a, de alguien que yo le monté a mi cuñado el NAS pequeñito y dices Sara como descargo los torrents por decirte algo y, claro. y, y cómo lo hace pues yo en el, tenía una regla de carpeta de acción para que le metiera el torrent que se descargara en una carpeta que, que chupara de allí claro, el o sea, black una Hall, historia. ¿no?
0: la carpeta del black hole que es, yo sí. la uso sí es que es genial sí
1: pero, claro pero yo, yo lo que dices al final con, la, con el plugin este es mucho más visual porque mmm, directamente tecla derecha encima del enlace y descargar en Dollar de Station y ya está y sí. al final eh, es cómodo es cómodo, tienes el visualizador directamente en el navegador que puedes darle para ver cómo Antun descarga sin necesidad de entrar al, 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 al DSM y, sí. y yo creo que, que está muy bien, además un plugin gratuito y muy pequeñito, o sea que...
0: Sí, lo que pasa es que ese plugin uh, está para Safari también y para Chrome, uh, pero, pero recuerdo, yo recuerdo haber tenido algún problema con el HTTPS Creo que lo solucioné porque que me tuve que crear un usuario específico para darle permisos, no sé no, si No, ¿sabes un... con
1: lo que tiene a, a lo mejor te recuerdas? Tiene problemas con la autentificación en dos pasos.
0: Exacto, pues era esto. Sí, eh, pues exacto, sí pero, que pero la tengo. Sí, exacto.
1: Sí, sí, yo también la tengo. Lo que pasa es que la única que te, lo único que tienes que hacer es eh, sí que es verdad que tienes que entrar la primera vez en el navegador sí. decir que te recuerde como para que ya no te pida más el código, digamos sí. el segundo código porque y luego la vuelves a activar. Y ya está. Ella no ah, te lo pide. Y, y mientras el navegador pues, tenga acceso, digamos, sin tener que volver a, a poner el código de seguridad, al segundo código,
0: el plugin funciona. Bueno, yo al final me creo un usuario, creo. Es, lo voy a mirar. <risa> Diría que sí que me cree. Y le, lo he hecho, son cosas que configuras una vez, pero ya digo, yo es que no lo uso prácticamente. Lo uso con, con el la, configurar la carpeta Black Hole, donde van todos los torren ahí y automáticamente claro. los chupa. Y sí, es sí, sí, sí. fantástico. Es que, mm. bueno, supongo que lo tiene KunAp también lo tiene, ¿eh? no es nada nuevo, sí. no estamos inventando nada. Transmission, muchas aplicaciones de Torrent sí. claro, claro sí claro. Pero mm. estaba muy chulo. Mm. Y qué más te iba a comentar. Veo aquí aplicaciones que tienes, Cops, supongo que es esta de calibre que mm. yo no lo uso, no soy lector como vosotros, supongo que vosotros sois. Bueno, lectores.
1: yo, ¿sabes qué pasa? Que, que a veces piensas, eh, hostia, y, y Synology me estás ofreciendo aplicación para fotos, para vídeo, para música, porque te ofrece todo el sistema. Sí. Me, falta, me falta algo y, y me faltan los libros, porque yo tengo mi calibre con mil libros y bien organizado y, y digo ¿qué hacemos con esto? Pues buscando buscando al final eh, hay varias alternativas COPS sí. es sencilla, muy poco visual, muy tal, pero lo bueno que tiene es eh, que es accesible vía PHP desde cualquier lado entras con la dirección que le des barra COPS, digámosle sí. y, y, y te pide, pues lo que pasa es que por defecto es, es está abierta. Quiero decir, que ojo, cuidado porque todo el mundo puede hacer a ver tus libros. Mm. Y no sé hasta qué punto quiero decir, si entra si entra a esa dirección. Y lo que no sé hasta qué punto, eh, me refiero si eso podría ser, tener un problema de legalidad hasta, yeah, hasta no cierto punto. Claro, ¿no? de que un día te aparece, te aparece por aquí picando a la puerta de la Guardia Civil, ¿sabes lo que quiere decir? O los musos de escuadra. Entonces, mm. no sé hasta qué punto... Claro, en el momento que pones un usuario y la contraseña supongo que ahí lo limitas. Pero si lo dejas abierto pues puedes tener un problema. Vale. Y bueno, pero no, no, Cops es, es muy sencillita y, y, y no es difícil de, de configurar. Simplemente tienes que decir dónde está la librería. Además, tiene que ser librería de calibre, no funcionan los libros sueltos. Tiene que ser la librería que genera calibre. Sí. Y Calibre es la aplicación para libro universal, ¿no? Digamos. Sí,
0: yo aquí tuvimos a Xavi eh, también, que él, eh, bueno, un, también un, un invitado que tuvimos aquí y es, explicó también él también usaba en una de sus entradas eh, cómo, cómo montar Calibre. Yo lo cierto es que no, no me he interesado por eso, por desgracia o por suerte, no tengo tiempo para leer más de lo que leo ya, y no acostumbro a leer tecnología y muy. Eh, me cuesta. Me cuesta acabar que, libros. Lo, a mí y... lo
1: que me, sorpre me sorprendió de COPS para, para bien ¿Mm? es que eh, tiene un visor de, de libros integrados. Es decir, no solamente es un organizador, sí. sino que así como también Calibre lo tiene... Pero mediante web, que un archivo, tú le dices a una web que te abra un archivo de EPUB o un archivo móvil MO, o lo que sea, formato libro, y no te lo abre, no, no lo entiende, ¿no? Para reproducírtelo en pantalla. En cambio, eh, a través de COPS se abre su pro tiene su propio visor de, de libros electrónicos, entonces da igual el formato que tenga el libro que le das a visualizar y podrías leerlo, digamos, en, por web también.
0: O sea, qué bueno. Vale, está, ver, está muy bien, está muy bien. Uh -huh. Sí, sí. Estoy mirando ahora sí, cómo instalar calibre en un NAS, cops en un NAS Sí, sí, el tío lo, además lo explica muy bien. Y dejaré el enlace porque lo voy a copiar, de hecho, porque además él se portó muy bien con, con nosotros. Y pues mira que no, yo,
1: yo a, a lo mejor mire yo también esa, esa web, ¿eh? porque yo busqué... Se <risa> llama Orgulloso
0: de Serfreaky.com, o sea, es un crack el tío. Es,
1: ¿no? es, es, es posible, es posible. Pues... ¿eh? No recuerdo
0: porque lo hice hace tiempo, pero es posible. Es un crack, este tío es muy bueno. Pues espera que lo voy a notar por aquí. Y mientras tanto, oye, bueno, hablaremos por encima de Plex, porque yo aquí de Plex ha largado sí, y, y he largado, no, pero como un campeón. Hace, hace,
1: hace, hace poco, ¿no? Pegaste un especial aquí.
0: Sí, lo cierto es que además con Alberto, otro crack, tío, de la hostia, y él, ahí explicaba la otra vertiente, ¿no? Montarlo fuera de, de nuestro NAS. ¿Tú lo tienes, el servidor de Plex, lo tienes en, en tu NAS directamente? Yo lo,
1: tengo, yo lo tengo en mi NAS, sí, sí, sí. sí. Mm. Además, eh, fue una de las cosas que, que cuando me cambié todo el sistema de sacar también el ordenador de la habitación, era también, eh, una vez tenido el NAS, era mmm, apagar, tener ordenador apagado, que, que hasta el momento siempre lo tenía encendido. Mi Mac estaba encendido 24 horas. Y eh, si tuviera un Mac Mini, eh, quizás a lo mejor me lo planteaba, ¿no? Pero, pero llegó un momento que, cuando pasé el ordenador al comedor, que dije, ahora tengo un NAS y ahora tengo que montármelo con el NAS. Y, lógicamente tiene las limitaciones que tiene un NAS, que es, básicamente es la potencia, ¿no? A la hora en de este trascodificar. Sí. Eh, ahí no se puede decir nada, pero bueno, para, para una conversión, es decir, que es lo habitual, ¿no? Que normalmente vas a tirar... Reproducción directa. Sí, no. yo no... Bueno, reproducción directa incluso otra codificación también. ¿eh? Yo, yo ya no convierto absolutamente nada. ¿Ah, no? o sea, ¿Qué va? ¿Qué va? Pero qué va a ver,
0: va, a ver, un momento, un momento, momento. Me he El gran fran que tiene no, no, un no, vídeo no. de una hora en YouTube, que vamos a dejar el enlace, <risa> donde compara Eevee con iFlix, uh, bueno, le saca hasta el, el calzoncillo sí, 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 que sí, lleva sí, sí, iFlix ahí, la, la última opción que hay ahí, sí, la última sí, pestaña sí, sí. escondida, el tío te la explica. ¿Y me estás diciendo ahora que no conviertes nada?
1: No convierto nada. Y esto todo pasó cuando, cuando empecé, cuando, cuando me metí con Plex, en serio, digamos, uh -huh. cuando yo antes era... Yo convertía todo porque era fan de, de, de mi Apple TV, mi, mi Apple TV en su momento, el 2, el 3 y, y el 4, ¿no? Todos los... Yo tengo Apple TV ahora mismo también. Y, claro, convertir era sí o sí, porque no, tampoco no te quedaba otra. Quiero decir, cuando tenías el Apple TV 2 y el Apple TV 3, pues tenías que convertir, no, no había otra. Cuando me pasé a Plex, que todavía no, no tenía mi Apple TV 4, que no tengo aplicación, y hasta que no me compré un Roku, que fue un primer reproductor que me compré que ya tenía aplicación de Plex para uh -huh. tele, eh, claro, pues tenías que hacer Airplay y, 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 si querías usar Plex y si no, pues tenías que seguir convirtiendo y, y, y usar. Y la verdad que, que tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es, o sea, la parte buena es que convirtiendo la película te ahorra muchos problemas, y tú lo sabes, ¿no? Te, te ahorra muchos problemas en reproducción en Apple TV también, sobre todo, porque... Y, y, que es más estándar y que le quitas un poco de peso. Sí, y... sí, Pero, ¿sabes? El inconveniente es el tiempo. Es el, el hecho de... de, de tener que estar dejándolo, convirtiendo y sí, bueno, no tarda mucho, pero a la medida que van creciendo que van creciendo las, los archivos de tamaño que, que también vamos a eso, ¿no? Sí, Ahora ya las películas sí, sí, que sí, te sí, descargas, sí. pues eh, estas de Chaplin ocupan muchos gigas también. Es, eso es cierto, es verdad es lo que tiene, que esto,
0: esto que pasa las pelis de blanco y negro a color, pues pasa exacto, lo que pasa
1: Exacto, entonces, claro eh, eh, también luego si quieres convertir o trascodificar de verdad o solamente reencapsular, ¿no? Porque esto ya lo hemos hablado sí. y, la, y en su momento se, se se ha hablado no también hay cierto archivo cuando cambias el h 264 ahora cuatro h correcto le cambias de ahora? contenedor sí sí, sí. sí. entonces mmm, yo al final es voy a lo cómodo y lo tiro todo y, y no sé y digo el día que tenga problema lo, lo, lo ya lo convertiré o sea de momento además de momento bien y, y no he tenido no he tenido mayor problema y incluso ah, tengo un in, a las malas, tengo Infuse en, en el Apple TV, que es una aplicación... ¿Tú tienes Apple TV, por cierto?
0: Sí, sí, sí. sí. Pues Soy, sí. Yo fui un switcher como Dios manda. Yo vale. hice el cambio poco a poco, eso sí, porque son inversiones fuertes, entre comillas, pero reconozco que, hostia, que, que no me arrepiento. De hecho, es, siempre digo lo mismo, no es mejor ni peor, yo creo que no. O sea, si, si fuera usuario de Android, yo creo que estaría cómodo también. Y con un, una Mi Box hablan maravillas... Pero lo cierto es que con el Apple TV estoy también encantado. Para lo que tiene que hacer, ¿eh? no, no no, le pido más. Que me funcione el uh -huh. Plex, que me siente ahí en el comedor y funcione perfecto. Y ahora con los AirPods, tío, que me, cuando llego por la mañana, por ejemplo, de noches es que no me duermo, me pongo mi AirPod en la oreja izquierda, me conecto desde el Apple TV y me veo un troce de una peli lo justo para dormirme y no molesto a nadie. Claro. Eso es no cojonado. O sea, es que vale, que a veces tiene algún problemilla de conexión alguna vez, pero funciona muy bien. ¿Y Infuse lo has probado? Sí, sí, también lo he visto. Y claro, se lo come todo. Lo es una pasada. Sí, sí, también. Ah, además, bueno. ahora le han pegado una actualización. No, no la he mucho... pagado, ¿eh? No le he pagado esa parte, eran veintipico euros. Y es que ellos. Yo... Soy usuario de Plex. Me hubiera gustado ¿eh? probarla. Además, sé que lee las bibliotecas de Plex también, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Además, la actualización última que le han hecho es un buen lavado de cara porque también estaba muy, era muy adaptado a carpeta por carpeta. O sea, tenía sí. su biblioteca, pero ahora lo que gest... ahora hace un poco, pues mira, la actualización es bastante parecida a la última de, de Plex para, para iOS, uh -huh. que unifica, digamos, todo el contenido por tipo.
0: Por tipos y programas. A mí no me acaba de gustar, ¿eh? Pero bueno, eh, eh... Bueno, pues
1: <risa> para que te hagas la idea, es de ese, es de ese, ese tipo de actualización. La diferencia es que... Eh, tal como lo hace ellos, tienes que elegir de qué biblioteca lo coge, ¿no? Sí. El contenido. Sí, y correcto. Es, en cambio, Infuse te lo coge todo. Es decir, si entras en películas, están todas tus películas. Vale. Y es, de, da igual la carpeta. que porque tú solamente tienes que decir dónde están las carpetas y él coge el contenido que que, que, que detecta, ¿no? Y, y, y la verdad que, que Infuse se lo come todo. Mm. Eh, del sonido de TS en, porque claro, yo tengo también conectado un equipo de Home Cinema grande y, y el sonido es importante, ¿no? Hay veces que el sonido mm -hmm. no se valora, pero cuando tienes un equipo grande y bueno, entre comillas, eh, el sonido, pues mientras es mejor, pues mejor, claro. mejor, mejor. Y el DTS, pues es mejor que el Dolby, claro, y aunque pese okay. más. Y el DTS da muchos problemas con muchas otras aplicaciones y, 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 por ejemplo, con VLC, diría que el DTS no lo soporta o no lo soportaba. No, VLC no sé. para, para Apple TV, ¿eh? Hablo. Sí, 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 sí. Y yo diría que si tú pones una peli con DTS en VLC, pues te se reproduce pero sin sonido. Con, ¿Con VideoStation, no, no, Plex, Plex funciona, Plex sí. funciona, sí, sí, sí. Pero Plex lo que hace, creo, es sí. co codifica el DTS, a, lo convierte, digamos. Correcto, ¿no? correcto. Y claro, si lo que hace al convertirte es perder la, el, la calidad del DTS, creo que el único nativo que se lo come es Infuse. Uh -huh.
0: creo, eh, creo, creo, creo. Y infuse, tienes que hacer todavía lo, lo que tenías que hacer antes, es decir, añadirla como favorito o algo así para que sí, ya recuerde sí. las carátulas, ¿no? Si La no... Vez. La venta
1: no, eh, lo que añades como favoritos son las carpetas ¿no? eh, y luego de ahí ya de las que añades como favoritos pues te va chupando el contenido y lo bueno que tienes es que como te sincroniza por iCloud pues si tú lo añades en el móvil la carpeta, o sea, te voy a añadir ahora esta carpeta yo que sé, hace poco pues me compré yo una tele de 4K, pues ahora me he bajado para probar, ¿eh? algún eh, contenido de 4K sí, sí. De, de estos que te puedes descargar gratis de YouTube sí, por ejemplo hombre, pues supuesto. Eh, entonces eh, lo he metido en una carpeta separada de 4K y le he dicho a Infusion Ahora esta carpeta favorita y en el momento que le dices que es favorita, pues lo busca el contenido y ya lo tienes disponible.
0: Genial,
1: genial. Es tan sen sencillo, sencillo como eso. Además, Infuse lo bueno que tiene también es que, eh, pues si no te reconoce correctamente algún título, pues desde la aplicación puedes cambiarlo directamente. Pues a ver, esto no es esto, es esto. Y, en, y en, en Plex, pues tienes que ir al servidor siempre que quieres hacer algún cambio de ese tipo. Sí, señor. Una diferencia. Sí, la, sí. Ahora, el inconveniente lógicamente es que Infuse es en local y Plex de, es lo que quieras sí, ahí está, eso es cierto
0: y otra cosilla que no sé si Infuse tiene es eh, que a mí me gusta mucho de Plex que es que cuando arrancas y abres la, la ventana principal, lo que es la Home, tienes ahí pues una, una muestra de lo que estás viendo si ya has acabado un capítulo te muestra ya el siguiente de la última serie. Sí, que has visto. sí,
1: sí. sí. Esto, esto, bueno, uh, en series no lo sé porque en series estoy ahora bastante desconectado o, um, a, mediante, mediante aplicaciones de este tipo. ¿eh? Uh -huh. Yo antes era... Yo soy muy seriefelo, pero ahora uh, solamente de, de Netflix, HBO y Prime Video. O sea, de, de lo que es Plex, las series las he dejado apartadas y en Infus no he llegado a probar, diría, la serie. Las películas sí que, sí que te, se, te salen en, como en primer plano las que estás comenzando a ver o si tal. Te wow. te a medias. Vale. Pero en las series no lo tengo claro. Bueno, bueno, pero está
0: bien. Está muy bien. Está muy sí, bien. sí, sí. Pero Oye, bueno, es, es una alternativa. Creo que te vas a ir a dormir un poco tarde, ¿eh? pero aguantamos un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Tú hacemos tira, doble tira. sesión, lo que tú No, 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 no ¿eh? tírale.
1: Tírale, tírale. Tú tranquilo. Pues no.
0: Venga. <ríe> Seguimos. Eh, queríamos hablar, quería hablar yo contigo, el tema fotos porque ahí, eh, los de, ahí lo, en Synology sí que les tengo que echar un tirón de orejas porque teníamos Photo Station que para bien o para mal fea más fea que como decía Sier, que me gustó mucho más fea con una nevera por detrás no <risa> es, es, es verdad pero funcionaba muy bien y tenía una cosa que es la geolocalización o sea el mapa geolocalizando las fotos que eso es brutal a ver
1: teníamos no no la ha matado y tenemos, mira, tenemos 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 no, o sea si no lo y no la ha matado correcto y la, 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 la mantiene eh, no sé yo en el tema fotos eh, yo creo que ya nos han, a mí ya me han partido corazón antes que decir yo sí sí yo yo antes de volviendo al tema de Apple yo yo era era de Aperture, o sea, yo era de los pringados que aguanté hasta el último momento confiando que iba a salir Aperture X, que iba a ser la bomba, y, y yo todo era, mi vida era Aperture, o sea, yo era mmm, o sea, yo era fotógrafo de Aperture de, de, de que me quitaron Aperture y se me se, se me fuera la gana de hacer fotos, casi vale, vale. <risa> sí, 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 yo soy, era un fan acérrimo de Aperture mmm, contra Lightroom, o sea, era, era aquello de Barça Madrid, pues era, era así, eh, o sea, una pasada, y a mí ya Apple me Partió el corazón cuando dijo: Ahora Aperture a la mierda, foto a la mierda y ahora vamos con fotos para adelante. Y ojo, para el sustituto de iPhoto lo veo perfecto. O sea, para sustituir fotos la aplicación de foto la veo bien. Pero para los que teníamos Aperture, yo y eso no sé, tú, lo, ¿tú no, no has llegado a usar. No, yo
0: no. yo sea, Es que ella, aparte es... yo no soy fotógrafo en plan como vosotros, como no, 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 Cristian, no, no. que lo escucho ahí yo alucino. Como no, vosotros,
1: pero, tío, no, pero pero ojo, que, que, que te digo una cosa: que, que, que nos hacemos mayores y, 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 la, y, 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 y todo lo que nos daba Aperture había mil cosas que nos sobraban pero es que estábamos sí. tan... A mí una de las cosas que me gustaba, por ejemplo, de Aperture respecto al iRoom uh -huh. era, era que era sencillo de usar, era como un iPhoto o un Fotos pero vitaminado al lo y te permitía 20.000 historias, lo que uh -huh. quisieras, apilar fotos por, no sé, era muy cómodo, para mí era muy cómodo y otra cosa que yo me, me resultaba muy, muy útil era que yo, mi librería, porque claro, yo tengo un, un iMac con SSD, ¿vale? Eh, o el MacBook con SSD, pues sí. la librería lo que son archivos pequeñitos de acceso están en el SSD para acceder a toda castaña y para que las miniaturas me las muestren toda castaña. Claro. Y las fotos grandes cuando ya quiero abrirla, pues esa estaba almacenada donde me diera la gana. En un disco externo, en el NAS... Yo he tenido mi NAS y he tenido mi, mi, mis masters, mi, 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 mis originales digamos, en, en mi NAS y yo visualizaba mis fotos con aperture tranquilamente sin problema a una velocidad de escándalo. Y yo digo, mira, una librería de no sé cuántos miles de fotos que tengo que me ocupa casi un tera o un tera de, de fotos y vídeos y... y, y, y y me lo movía a las mil maravillas. Claro, todo eso lo he perdido. Claro. Lo he perdido y, 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 a, y a, a raíz de ahí ya más daño que me hizo ya no, te, con... ya no te pueden... No, ya no, no, ya, no, no. ya, ya, ya tienes la de cicatriz, parte. ¿no? Y entonces ahora yo, con, entre lo que tú estás hablando de Photo Station y lo te, que vamos a hablar ahora de Moments... Te eh, descojonas. No, 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 no. Es en es, es, es realidad. Mm, sí que te comprendo, te comprendo, pero, pero el, daño ya, el daño ya me lo hicieron.
0: No, la verdad es que Moments no es... O sea, es, es un lavado de cara de PhotoStation. Es una aplicación más con la línea de Drive. Pero, claro, le falta. A mí, para mi gusto, ¿eh? lo único que, que además he leído en foros, la gente no o sea no tenemos claro para hacer el cambio que tenemos que hacer porque he leído de todo. Aquí hay gente que dice copiar y tal y digo, a ver, yo de momento estoy en PhotoStation, estoy haciendo pruebas en Moments, está bien que te reconozca las caras, tiene esa IA, ¿no? ese pequeño uso de, de reconocimiento de caras, de lugares y tal, pero me falta para gusto, para mi gusto un poquito, pues el, el mapa y geográfico, que eso sería la, la rehostia y luego sí que es verdad, que es mucho más sencillo a la hora de compartir fotos y tal, es mucho más visual y para un usuario que no sea hardcore, pues es muy sencillo, ¿no? A ver, Pero...
1: yo, yo tengo la confianza en que todo eso llegará que decir, Moments, claro. y, y lo tengo clarísimo Moments sí. es prácticamente una beta o sea, yo para mí, sí. es una versión 1.0, o sea, es 1.0 y además realmente, realmente es la 1.1 o sea, acaba de salir Moments Photo Station lleva no sé si va por la versión 6 o 7
0: ¿no? Claro, es que yo la foto, las copias de las fotos lo que es el móvil, que de eso lo supongo también lo tendrás tú cuando llego a casa eh, o de vez en cuando en eh, ellos tenemos que arrancarla no arrancamos de ese foto y las cop se copian las fotos y vídeos hacia arriba yo lo copio todo al NAS y el NAS ahí entra Hazel que me lo organiza ah, un poquito por fecha y claro, carpeta y tal claro, y ahí se queda es
1: eso para mí eso para mí yo era como lo hacía hasta que salió Moments o sea qué claro. decir yo lo hacía de esa manera y tenía mi copia mi, mi carpeta de backup que usaba y Hayes le hacía la magia por detrás uh -huh. yo lo tenía así tal cual eh, puntos a favor muy cómodo y, y, y funcionaba perfecto y, y sigue funcionando si tú lo sigues usando no sí. punto en contra que yo encuentro es que eh, dependía del Mac Y claro claro, claro, Dep claro. Sí, sí, Dep sí. dependía del Mac ¿por qué? porque necesitas Heysel y Heysel no funciona
0: en el NAS correcto, si o estaba se o sea, Geysel... pensando cómo lo tenía y es verdad, ¿y cómo lo tengo yo? <risa> Entonces, ah, vale, porque lo subo a la carpeta que tengo montada claro, claro, claro como yo como, como
1: yo como yo lo tenía, sí, 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 sí te sí, entiendo sí, te entiendo, <risa> sí, pero, <risa> sí, sí, te entiendo pero, pero claro, el problema de eso de esa solución, sí. es que dependes del Mac, y, y, y Moments, en cambio te, te ofrece eso mismo pero automáticamente, es decir eh, Moments te, te hace el backup eh, y te lo mete en la carpeta Moments, pero te lo clasifica automáticamente por dispositivo, y sí. dentro de cada dispositivo te lo, ya te lo ordena por fecha. Te lo ordena por año, por mes, por la estructura estándar de, de fotografía.
0: Y, y esa carpeta Moments la tiene cada usuario, supongo, ¿no? Exa es que ese es el tema. Moments eh, está dentro de
1: la carpeta Drive, que está dentro, a su vez, de Home. Correcto, correcto. Y ese es un cambio de filosofía que, que es otro. Vol, volvemos a cambiar lo el, que el, el, un poco parecido a lo que nos pasó con Drive y, y Cloud Station. Pues aquí, todavía más, más a lo bestia, porque yo, mmm, las fotos son únicas para toda la familia. En mi caso, no, no tengo. Es que es lo que per, querría hacer yo. Pero, pero en cambio, yo, pero en cambio claro, ¿qué, qué problema hay? Que, que, que tenemos que usar al mismo usuario para oh. tener todas las fotos, exacto, solo solo para es, es, es que no hay otra manera, porque está pensado Moments está pensado para una persona individual, claro, no está pensado, entonces cuando llegue el momento en que se puedan compartir, como tú dices, o que se pueda hacer más 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 movidas, más, más bueno, permisos,
0: te, de hecho tú puedes compartir, ¿no? una sí, no.
1: pero, pero es, sí sí perfecto, tú puedes compartir, pero pero tienes que ir compartiendo álbumes, es un poco ah, así como vale, claro, bueno. sí, es bien, como bien, hace, no, sí, es sí, sí, un poco como es un poco como haces con, con, con Apple, ¿no? Sí. Moments para mí es una copia a la descarada ¿eh? De, sí, de, sí, de sí. la aplicación de fotos de Apple. Y ojo que no lo veo a mal. Es decir, es una copia y eso en el buen sentido. A mí la aplicación de fotos de, de Apple, tal como está ahora mismo, me, me, me parece cómodo. Incluso la del Mac. Eh, ya te digo, yo era de Aperture y ahora me pasa un poco como un Cuando se lo escuchas, ahora usa fotos. Y él era sí, de Aperture sí. también. Y ha, pasa, y ha pasado por Lightroom. Pero, pero pero al final nos pasa lo mismo, ¿no? Que, que no, no hay tiempo y, y que te organicen automáticamente las cosas, pues no, ya me parece bien. Decir, si nos quitan si nos quitan faen, eh, yo creo que eso es bueno y, y en realidad hoy en día que prácticamente yo aunque tenga mi mega cámara que tengo una Nikon D7100 la pobre sacando polvo eh, sí me da mucha pena pero pero hoy en día las fotos las haces prácticamente con el móvil, o yo las hago casi casi sí, siempre con sí, el móvil, sí, sí, sí. Y, y al final eh, que te las organice por geolocalización y por fecha que es prácticamente como, 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 la, como las organizarías manualmente ¿no? y ¿No? luego si, a, si más allá tú quieres crear un álbum, porque mira, quiero crear un álbum de vacaciones o un álbum de yo que sé de cumpleaños, pues o pones una etiqueta o ya lo harás de otra manera, pero la organización eh, de carpetas eh, es fundamental la interna, ¿eh? la, esta organización como la que sí. te hace Fijéis la que hace él. ¿Por qué? Porque el día de mañana y ya, yo ya he tenido que pasar por eso porque he cambiado de sistema, he pasado de Aperture o he pasado de, de un sistema a otro o el día que se me rompa el Mac y desaparezca Apple y tenga que pasar mis fotos, yo no puedo pretender tener, yo que sé un millón de fotos sueltas por ahí sin organización ninguna. Tiene que haber una mínima organización base en carpetas a lo más estándar posible que me pueda valerme para irme a cualquier otro sistema y, y, y eso es como, como yo creo que, que hay que confiar en, en, en
0: esa organización y si me la hacen automáticamente pues mejor que mejor. Sí, pero ¿sabes qué he hecho en falta? Por ejemplo, hemos hablado de Drive antes y hay una aplicación que se llama Consola de Administración de Drive y ahí puedes configurar un poquito, pues no sé, usuarios, no sé, no recuerdo. Luego tienes en chat, tienes la consola de administración de chat. ¿Sí? Y en cambio, en Moments, he hecho en falta esa, esa aplicación eh, auxiliar que me permita configurar y decir, oye, no, no, eh, en vez de por dispositivo, yo lo quiero por año y mes. Que ahora mismo no, lo, no me lo dejas coger. Deja bueno, pero que
1: ya, ya, ya lo hace, ¿eh? Quiero decir, dentro de cada dispositivo luego lo hace por año y por mes.
0: No, yo lo tengo y tengo las carpetas, eh, estoy entrando dentro, Mobile, el iPhone 6S Plus, y dentro tengo tropecientas carpetas por fecha. Pero tengo de años distintos, 2017-2018, y no lo tengo separado. Lo tengo todo ahí, un montón de carpetas que van por, pues eso, por año, mes, día. Y eso a mí no me acaba de lo,
1: lo Lo voy a mirar porque. porque... Justamente pues, lo
0: estaba lo... mirando ahora porque quería que estás Tienes que entrar en, como has dicho, tú, en tu usuario, drive y dentro de Moments. Voy a mirarlo es...
1: porque la verdad que yo creo que sí que es así. A ver, un momento. Bueno, en, en realidad tienes razón.
0: Eh, sí. te, pero, pero bueno, la, la propia estu, El nombre de la carpeta. Sí, sí, claro, sí. claro. Ya te, te filtra por año, lógicamente. O sea, sería muy fácil de, de reagrupar para que nos entendamos, exacto, ¿vale? Exacto,
1: exacto, sí. Pero sí, yo te entiendo, es una notación pero...
0: americana esta y es nudo yeah. Pero he hecho en falta esa cosita que, lo dices tú, ¿no? Yo creo que están en están probando y cuando llegue el día, pues sí que realmente tendré que hacer un mirármelo con calma y decir, bueno, a ver, ¿cómo migro todo esto? ¿Cómo lo hago? Para que mi señora, que es la que más o menos usa más las fotos, pues tenga acceso de una manera rápida como yo, que ahora entro en de ese foto y, hostia, va súper bien, tío. La verdad sí, es que pero va...
1: sabes, el problema que tengo yo con Photostation y que he tenido con de ese foto sí. es que, como yo vengo de una organización de, claro. de ya te digo, de, de, de Aperture, claro. y antes de eso ya venía de iPhoto, en la que tenía en su momento eventos que cada evento internamente era una carpeta, claro. dentro, de, o sea, claro. un follón de farajuste. Cuando tú quieres buscar una foto de un año concreto, sí puedes saber el año. Pero ¿y de qué mes era? Y dentro de un mes tienes tropecientas mil carpetas. Claro, todo al final, Photostation y de ese foto es carpeta, carpetas por carpetas y carpetas, ¿no? Simplemente te va mostrando fotos. Como miniatura de las carpetas, pero en realidad sí. estás estás haciendo una exploración por carpetas, más allá. Sí. Un álbum en, en Photostation es una carpeta que creas. Correcto, correcto. Sí, Lo sí, único sí, que sí. hay diferente son los álbumes inteligentes, pero, pero los álbumes son carpetas y todos son carpetas. Eh, cada carpeta tiene una, una foto que tú le pongas de portada, pero en realidad son carpetas.
0: Sí, pero fíjate, ya te digo, en, en esa foto tienes además, ahora me he acordado, no en, en iOS, no, pero en la versión web, eh tienes un par de gestores también para editar las fotos, que son la rehostia, que son web que son aplicaciones de terceros, supongo que ahí están metidas, para sí, tocar pero el es, brillo recortar. Es, sí,
1: sí, sí la, 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 lo sé, pero eso lo puedes hacer también por File Station, ¿eh? eso que decirnos es de, de Photo Station. Tú entras no, claro,
0: File... por File Station lo puedes editar también, es verdad, lo puedes te,
1: hacer te, ¿no? te permite acceder a, a esos mismos <coughs> editores Vale, vale. Quiero decir, esos son editores externos que, que te enlaza directamente pero yo, más, más allá de que sea un plugin, que te lo... no sé, yo supongo que eso no debe ser demasiado complicado complicado de, de extenderlo a Moments. ¿eh? Yo...
0: Vale. No, yo creo que tampoco. No creo que tenga un problema. A ver si echan ese cable, porque la verdad es que me gusta que estén unificando un poquito todo el sistema de aplicaciones. Me, me gusta ¿eh? y me si atrae. Ha...
1: Yo creo que el, el tema que están haciendo con toda la, la movilización es, es darle in, un uso, mm, o sea, una, una importancia más grande al usuario. Es decir, a, así como tú decías antes de que a lo mejor no es nuestro caso de tener cinco usuarios en un NAS, no mm. porque eso. Pero pues yo creo que de, de esta manera que están queriendo hacer eh, ellos es que cada Miembro de, de la casa tenga un usuario en el NAS.
0: Sí, claro, claro, no, y además te. te... Todo el mundo te tira ¿no? hacia su sistema. ¿no? Te están diciendo, oye, quédate aquí conmigo que yo te lo doy todo. Y luego lo que decíamos, pues el día que tengamos que cambiar de nas nos hará todavía más pereza aún que si nos hacía antes porque lo tienes todo montado y dices, ah, voy a tener que volver a entrar y organizar y no sé qué. Pues ya lo tengo montado, tío. Esta gente me lo tiene hecho por mí y lo que dices tú, ¿no? Al final, el tiempo, a medida que vas haciéndote mayor en esta etapa de la vida, ¿no? que hijos y tal, cuesta cuesta mucho más. Entonces, todos, todos está intentando ir a la carpeta home. todo Que
1: cada uno tenga su contenido en la carpeta home y cada vez tener... Entiendo que con el sistema que está montando es que cada vez tengamos menos carpetas compartidas. o No sé si es eso, pero si te das cuenta... Eh, Ahora mismo, si, si utilizas su sistema, el, y no está las PhotoStation, y instalas las... Eh, moment. m, m, bueno, momento sí, ah, pero si no, está las, digamos, si no está las estas eh, aplicaciones antiguas, ¿vale? Sí. Me refiero a las que eran antiguamente PhotoStation, eh, o sea, AudioStation, entonces de los Station sí. eh, no, te, no te crea ninguna carpeta compartida, porque tendría mm. solamente la carpeta Home.
0: Claro, dentro de Home cada usuario gestiona sus cosas. Exacto, ¿sí? Sí, 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 exacto. Sí, 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 si te das cuenta,
1: todas estas carpetas funcionan a través de estas aplicaciones, y, y, y parece que ser que no sé por qué intenten que darle o más importancia a la carpeta Home o no sé, que le demos un uso diferente. Y sí que es verdad que nos están intentando hacer un, un uso diferente de las aplicaciones. Y Photostation, lógicamente, la han mantenido porque tiene soluciones, como tú ya bien sabes, que es mucho más profesional. ¿verdad? Si tú tienes que compartir, y, eh, yo qué sé, el típico enlace compartido que caduque, pues eso no lo puedes hacer en Moments. Eh. No. En Moments, creo que tú puedes dar un enlace compartido, pero no te que quitarlo cuando quieras. No puedes decirle esto dura o, se, o está abierto de, de tal fecha, a tal fecha. Eso no lo puedes claro, hacer en pues Moments. Eso mira que es
0: cojonudo también. Es eso verdad. es
1: cojonudo. Eso es cojonudo. Y en Desert File lo puedes hacer, pero en y Moments. Incluso
0: el número de veces que lo puede abrir. Es Exacto. Porque ya te olvidas, ¿sabes? Entonces es que ese tío, que sí, lo pase. Sí, 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 sí. Sabes que la... Pero por eso, vez.
1: yo creo que yo creo que Photostation la mantendrán por lo menos hasta que Moments la igualen. Yo creo que eso, no sé, la empresa, yo no soy Synology pero yo creo que en sus planes de futuro está todas estas. Aplicaciones, yo, estas nuevas van
0: para quedarse. ¿eh? No, me, esperemos. Claro, hay una inversión ahí de horas de desarrollo del, del copón. O sea, se supone que sí. Oye, eh, antes de que me, sal me salte, me salta una cosa, Estaba repasando el guión un poquito. Vuelvo atrás, pero CMS, la gestión de NAS familiares. Eh, esto yo no lo he usado nunca. Sí, que, a ver. ¿Mola yo... o no mola?
1: <risa> A ver, supongo que si eres un gestor que tienes que gestionar muchos NAS, sí que puede ser más útil. Yo al final entro, miro, sí que lo, yo lo uso básicamente porque yo los NAS que tiene mi familia, que son mi cuñada de mi hermana, tienen cada uno un NAS. Sí. Y en su caso eh, es despreocupación. 100%, o sea, la gestión es mía. Ellos está allí porque yo se lo puse y cualquier cosa que pase en el NAS pasa porque yo lo hago. Quiero decir. Hasta actualizar, ¿no? Sí, sí, no, no, hasta no, hasta no. Es desde actualizar a todo lo que se te ocurra. O sea, no tocan el NAS ni con un palo. O sea, el NAS lo tienen configurado, pero en no, su no. caso copias de seguridad, eh, porque las descargas se descargan automáticamente y tal. Las cosas están allí, pero ellos no saben cómo funciona nada. Y está allí funcionando, y la vigilancia también lo tienen, por ejemplo, y todo eso lo tienen configurado, y como sabemos que si el y funciona, y lo que hemos dicho, es robusto, y eso ya está funcionando, pues no lo tocan. Y de vez en cuando abro CMS y me salen avisos en rojo por todos lados, porque eh, 50 aplicaciones por actualizar aquí. Eh, el sistema operativo tiene la versión de hace, yo que sé, dos o tres versiones. Y desde lo bueno que desde ahí pues puedes entrar, puedes configurar cosas, puedes ver... Mmm, el, el estado de los estado discos, de los discos sí bien. sí está centralizado el sistema y y puedes incluso darle a actualizar las aplicaciones que se vayan actualizando y hasta está. Ah, pues está chulo está muy bien sí ¿no? sí 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 está bien está bien y supongo que el que tenga varios nas en su no sé yo ya te digo si sí, no les saco demasiado uso porque al final tampoco tienen demasiadas cosas instaladas una vez que están funcionando básicamente dentro de actualizarles y bueno que y, esté todo bien que no haya casco sí, exacto, disco, exacto sí todo sí, todo sí y ah. además te van dando avisos pues, se ha yo que se ha perdido la conexión eh, lo que tú dices, si se rompe algo, pues físicamente me llegaría una notificación por CMS de
0: que allí ha pasado algo. Vale, 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 muy bien, muy bien. Oye, y tema tema delicado ahora. Eh, a esta gente, a tus familiares, ¿les has abierto puertos entonces para hacer ¿O hacen todo por...? Eh, por eh... Ya lo diré, por eh, la nube, entre comillas, pasando por los servidores de... QuickConnect Exacto, que no me salía el nombre. Uh -huh. ahora, ahora, no sé, parece que el pánico,
1: ¿no? De QuickConnect no sé yo hasta qué no, punto... Pánico,
0: ¿no? Que es más lento, básicamente. Al final, sí, sí, es, sí, sí. Es está una... limitado
1: a... Claro. Creo que, pero bueno, está más lento, pero creo que, el... creo que son dos megas, ¿no? No,
0: sé. no, no lo sé, yo, yo lo tengo como retaguardia, ¿no? Por si en un momento dado... Yo lo uso todo por VPN ya antes, tengo algún puerto abierto puntualmente a veces, pero intento no... No, bueno, más que nada por eso. En, en,
1: en realidad uso, le, 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 sí que le abrí un puerto... En, en, en lo, tengo, entro por DNS o sea, entro, por DIN DNS, quiero decir, no entro por
0: VPN ni... No, ni pero entro, entonces, claro, tienes que abrirles el, el, por defecto ¿eh? el 5002 sí, 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 y a veces sí. para usar de ese, de ese foto, o Moment ya no, yo supongo que ya no, con de no. ese foto tenías que abrir algún otro puerto por ahí, el 5005 o el 5007 No, no es...
1: Photo eh, eh, Station funciona por el puerto 80 Photo fot, Station funciona por el puerto web ¿eh? Ah, sí, directamente no hay que abrir Sí, nada sí, vale, sí vale, Photo vale. eh, fo, fo, Station funciona por el puerto por el web, el Quizá hay que abrir algún puerto, sí, como tú dices, para, para el tema de las aplicaciones eh, estas de edición de fotos, para sí. que te pueda acceder al contenido de la foto o alguna mm -hmm. cosa. Pero yo, lo que es PhotoStation, diría que funciona por el, por el vale. puerto 80, ¿eh? vale. lo que es la, la visualización de las fotos. Y si te das cuenta, no no tú en, eh, cuando entras a PhotoStation no pones ningún puerto, ¿no?
0: No, no, no. Es que ya te digo, es que no entro, siempre entro por... por, 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 eh, por por VPN, ¿no? Además entró ah, por, por VPN. VPN.
1: Vale, sí, va, pero si, entrar, si entraras por fuera a sí, tu NAS, eh, sí. ya verás que no entras no, hay, no tienes que poner ni mil No, es la dirección no, o sea, de PhotoStation y eh, tal, y entra eh, directo eh, sin eh, ningún puerto. Barra foto, o sea, la dirección, barra foto, y vale. entras a la carpeta Photo Station. O sea, que eh, Photo Station funciona por, por puerto 80. Entonces, y Moment sí que es por el mismo del, del DSM. O sea, Moment perfecto. es una aplicación del DSM.
0: O sea, que esta gente, en principio los familiares, o tú mismo tal, no necesitas abrir ca gran cantidad de puertos. No, 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 solo Muy entro bien. por el DSM de y se acabó. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Mm. Y más cositas, que te quería comentar? A ver, antes ya iremos grabando, porque el sabe Val por ti. Pero bueno, no te preocupes, es que no te preocupes. yo ya estoy, estoy, esto. estoy lanzado, ¿eh? Yo sí, sí, ya luego... te veo, eres muy me, me, me tienes que cortar. No, bueno, no, Podcast 200 se merece un podcast largo, como Dios manda, que la gente disfrute, disfrute. No, además que no siempre, ya, te, ya que te hemos recuperado hoy, que no sé cuándo, si volverás a grabar o no, pero yo te arrastraré otro día más por aquí, ¿eh? Ya veo que contigo tenemos aquí horas y horas de, sí, hombre. de charla, ¿eh? Eh, ¿Qué te iba a decir? Pap, 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 estoy mirando por aquí tema Moment. Bueno, lo hemos comentado, tema Drive comentado, Tema VPN comentado, gestor de contraseñas, bueno, saltando ya un poquito al, al otro A otro tema, cortando un poquito de raíz el tema de esa tecnología eh, ¿qué te parece el tema gestión de contraseñas? ¿Cómo lo haces? ¿Tú utilizas OnePassword o no?
1: Yo ya te digo Yo soy muy, muy fiel a, a, a todo lo que son Aplicaciones nativas Y, y, y esto también es una de las filosofías de que entré en Mac ¿eh? O sea, todo lo que puedo hacer por aplicación nativa Sé que es, la mayoría de veces son, son aplicaciones más recortadas En su uso, aplicaciones que, pero, pero intento intento hacerlo por aplicaciones nativas son manías o no sé no sé pero sí y entonces desde que tengo desde que entró no sé en qué año ya entró el gestor de contraseñas de a través de iCloud de Apple uso sí. siempre, uso el llavero de iCloud no, no, me, no me la juego no, no sé lo, eso es no, lo típico ¿no? Eh, one Password sí, todo el mundo One Password pero al final hay que instalar una aplicación, me volvería a pasar lo mismo en el trabajo. No lo puedo... Bueno, no sé si ahí, en ese caso, tienen un complemento, ¿no? Para el negador.
0: Sí, ahora, ahora sí. Ahora sí. Bueno, y de hecho antes también con las bóvedas sí, sí, podrías sí. hacer un invento pero bueno sí sí se puede hacer sí. se puede pero yo, no, yo particularmente no lo uso o sea no, no lo uso de otra manera y cuando en el trabajo uh -huh. si alguna vez necesito un password lo hago de otra manera pero básicamente no
1: la verdad que, que mira One Password sé que ofrece más cosas porque lógicamente lo que hacemos es una aplicación de pago y ahora creo que es de suscripción no si no recuerdo mal
0: exacto bueno hay un pago único también si quieres de la app pero eh, hay, mantiene esa opción pero pierdes es que han cambiado la filosofía además porque ahora exacto. las filosofías han pasado las passwords ahora se guardan en la nube cosa que a mí eh, bueno antes tienes tú tenías tu copia local y ahora han cambiado un poquito todo el tema es más potente también es verdad y yo no sé lo que haré a largo plazo a corto de momento me quedo como estoy que es la versión de pago que hice en su día de la versión 6 y que va fantásticamente bien y pago único, y, y de momento contento. Pero me, me interesa, ¿no? Que es curioso que tú uses iCloud y además que funciona muy bien, es verdad que, sí. que funciona. No,
1: bien. no, uso el llavero y además lo uso desde que, no sé, lo, mi mujer igual o sea, tiene su llavero y, y, y bueno, todavía estamos faltos de algunas cosas que podrían estar mejor, que bueno, podrías. Ahora van que... a
0: facilitar el, cam... el tema de co compartir contraseñas. No claro, eso,
1: eso es una cosa que, que yo he echado de menos, bien. que alguna que vez que lo tienes que pasar, bueno, se lo entra aquí le pone la. Bueno, claro, la guarda y ya. ya la tiene guardada una vez que ya la has metido ahí ya se sí. acabó no sí. eh, yo tengo mi llavero mucho más lleno porque es el que más uso y ella tiene pues <risa> las cuatro o cinco sitios que ella pueda acceder pues lo tiene metido en su llavero y se acabó no, y no, no. bueno en un entorno apple no, no necesitas nada más ahora cuando te sales de entorno apple pues lógicamente estas no tienes nada no tienes no tienes que mirarlo lo único bueno que yo cuando a veces necesito acceder a algún lado abro el llavero desde el móvil meto mi dedito y ahí tengo mi contraseña de todo y, más tienes el buscador, lo buscas, metes la contraseña y se acabó. Si tuviera, pero eso me pasa pues cuando tengo que acceder alguna vez en el trabajo. He probado, por ejemplo, las Pass, que también es, sí. es un, un clásico, gestor, sí, sí. sí, es un gestor web, ¿no? no hay que instalar la aplicación. Uh -huh. Es diría que es todo también todo web, pero pasa un poco lo mismo que tú dices con cara OnePassword, bueno, ¿no? Tiene las contraseñas están todas en su nube, o sea, no sé. No sé hasta qué punto todo esto el día de mañana nos va a petar a todos encima, pero bueno. Eh, hay que hacer algo con las contraseñas porque porque es que no nos podemos acordar de todas. Las cada vez más son son más seguras, cada vez las revientan antes. El fa doble factor, no sé, fa la verificación en dos pasos, no sé hasta qué punto es segura del todo también. O sea, yo en lo que puedo le meto dos pasos. Mm -hmm. Yo también.
0: Doble aplicación. Sí. Sí, bueno, pero lo importante lo que... al menos. Lo importante que sí, ya sea sí, pues, sí, la el, cuenta, desde la eh, cuenta de Amazon a para Paypal, para, por ejemplo, para que entrar es un... Para
1: entrar en un foro no. de no eso no, pero para sí, para todo lo que puede tener alguna implicación, digámosle ahí eh, yo le meto dos pasos y yo creo que con eso más o menos estamos un poco quiero creer que estamos un poco salvados, ¿no? Bueno, no
0: estás más a salvo, sí, sí, está claro, no In, invencible no hay nada, pero estamos más cubiertos. Oye, Ahora, perdona, es que este, me, me, ya sé es que me van a matar los que nos escuchan, pero es que quería hablar de Docker, tío, que me he olvidado. Eh, vuelvo, vuelvo al NAS, vuelvo al NAS, te voy a volver loco. Pero el tema Docker, es verdad, tío, ¿tú lo usas o no?
1: A ver, Docker, eh, yo eh, me tienen me tienen que explicar bien bien eh, usos de útiles. Yo eh, me estaría encantado de usarlo. Lo us Creo que Docker, por defecto, que se usa... A las dos.
0: Te voy a dar dos, pero brutales ya. Vale. Pues Uno, pieza, Homebridge. Pieza. Homebridge eh, Ah, es... pero es
1: que yo soy, yo soy Philips Hue. O sea, hay de, que decir... Eh... Joder, vale, pero Philips Hue sí, no, de acuerdo, no, no, no. pero habrá sí.
0: otras cosas que no son directamente compatibles con HomeKit. Entonces, Homebridge es un win, eh, tío. Va, brutal, eh. vale, Dame un ejemplo, aparte de bombillas, va. Te voy a dar otro. Eh, además, este... Ha saltado ahora un poquito a, a la palestra a raíz de Edu Collado. Desde aquí sí me está escuchando, que dice que sí, yo creo que sí. El tío, yo no sé, yo le dije, ya le he explicado más de una vez. Yo no sé qué coño haces escuchándome a mí, pero bueno, un tío que es un crack. Y eh, hizo un, un, ya te lo diré, un podcast hablando de eh, Payhole. Payhole es eh, un servicio, para que nos entendamos, que te permite, pues... Eh, eh, filtrar mucho contenido a través de DNS eh, de publicidad etcétera etcétera entonces hay un contenedor por ejemplo que yo tengo montado desde hace tiempo pero no por nada sino porque creo que lo hablé con Ángel de Yugi y tal un rollo y me va muy bien la verdad y tienes ahí evidentemente no, no te dan la vida no son indispensables pero para mí sí ahora ya ya son indispensables porque es que eh, los uso para a diario <risa> o sea yo, tendría que,
1: yo, yo la verdad que el otro día intenté, intenté instalar, bueno, no instala, intenté instalar, no lo instalé, pero luego no sabía qué hacer con él. Instalé un contenedor para, para gestionar los usuarios de, de Plex. Sí. Eh, ¿Tautuli?
0: Eh,
1: eh, sí, pero no sé cómo se llama. posible que le hayan cambiado nombre ahora. el nombre. PlexPy, el nombre es Tautuli. Ah, pues PlexPy pues puede ser.
0: Yo lo tenía, y es más, lo, lo estoy viendo ahora mismo lo, cuando lo instalé. O sea, el, el nombre clásico era PlexPy, y antes eh, yo lo tenía corriendo, lo tenía muy bien, y sacaron la versión beta que es Tautuli, que ahora ya, está, ya no está en beta, creo. Y la primera vez que lo monté Tautuli, lo monté en una máquina virtual. Y me funcionó bien. No te deja hacer todo, todo, entre comillas. Cuando digo todo, quiere decir instalar scripts y cosas. Se podría hacer, ¿eh? pero yo no, no me pelé. Pero funcionaba perfecto. Y ahora la tengo parada. Porque ya migré a The PlexPy a en el Mac Mini, que es donde tengo mi servidor. Pero es otro ejemplo. Como. Como probaturas. Lo que pasa es que es. es sí que tengo que reconocerte que es incómodo de. O sea, de instalar. Es muy fácil. Parece todo muy fácil. Pero cuesta. Y a veces, no sabes por qué, las máquinas cascan de golpe y porrazo y cuesta encontrar la versión eso sí que lo tienes, ¿verdad? O sea, buscas ahí en y te salen, no sé, por decirte algo, te salen 80 versiones o 40 y dices, usted, ¿y cuál es la mía? Y algunas fallan, algunas son estables, algunas no, porque al final son cosas que cada uno o son usuarios en particular que han creado este contenedor, no, este este, claro. este ejecu auto ejecutable para que nos entendamos que va muy bien para hacer probaturas y, por ejemplo, para Homebridge, pues a mí, la verdad, me, me ha dado la vida en vez de... Lo, tuve, lo he probado las dos cosas. La instalé en el Mac Mini uh -huh. y luego con dos amigos tuyos que conocerás, un tal Markintosh y otro mm -hmm. tal Oscar, no voy a decir el apellido pero otro, otro Oscar que me dieron recuerdos para ti, por cierto eh, que no saben no saben que grabas <ríe> no estás grabando, o sea, cuando lo escuchen se van a, ah, a mira. mira, mira. <ríe> se van a... te voy a dar una sorpresa Pues eso. y, y los dos fenómenos estos pues eh, estuvimos jugando <ríe> y creo que además fue Oscar el que me dio el empujón final con Homebridge para, para ya te lo diré, para el NAS para, porque a mí me petaba me petaba teniendo la misma configuración y fue cambiar la versión, claro que me dijo él, y perfecto.
2: Uh -huh.
1: Bueno, bien. yo lo de Homebridge, la verdad es que todo lo que tengo ahora mismo que podría funcionar con, digamos, con HomeKit me funciona, es decir, tengo todo lo universal, tengo las bombillas de Philips tengo el termostato eh, que también es compatible, o sea no tengo nada más que se conecte a, a internet y, y, que, y que no sea compatible, el día de mañana no sé si es posible que me plantee cambiar alguna bombilla, poner una que no sea Philips y ver a ver qué tal con Homebridge, uh -huh. y luego ya te digo, el otro día instalé esta aplicación que puede ser que a lo mejor es porque una versión antigua y ya no funcionaba pero una vez instalado yo digo y ahora qué hago para abrir esto no me daba ningún icono ningún acceso no sé no sé qué
0: normalmente tenés. el entorno es web entonces tienes que leerte el help un poquito lo que, lo que indica y normalmente en este caso Tautuli creo que era la dirección donde está instalado en este caso la IP del nas dos puntos y el, el puerto creo que por defecto que, es que, de 80 que diga 80. no ya está bueno ya me, lo, sí. me, me normalmente es así Vale, vale, tú Aunque esto te... lo puedes cambiar, ¿eh? tú los puertos los puedes cambiar, y por defecto lo puedes cambiar un poquito todo, y ya si quieres ya ir a nivel fino fino, hay lo que se llama una, una pestaña que pone links, creo que es, o volumen, volumen. y donde tú ahí le puedes, mmm, lo que haces al final es decir, mira, esta ruta que en el contenedor es la que sea, que eso te lo tienen que decir, quiero que me hagas un espejo para que nos entendamos, ¿eh? en uh -huh. esta carpeta de minas. De manera que si tienes un fichero de configuración, por ejemplo, ¿Sí? tú vas a tu carpeta compartida que tienes en el NAS donde pone Docker dentro, eh, yo qué sé, Tautuli, y allí hay un fichero de configuración, ¿vale? Pues tú lo editas y ese fichero se ve reflejado o, o actúa en este contenedor que tienes. Y cuando arrancas, coge ese fichero de configuración. Me he explicado, ah, ¿no? Un poquito Sí, la idea. sí, sí. sí, Entonces, sí pero sí. claro, esto no es tan fácil como parece. A veces cuesta un poco más. yo O yo que no sé, o pero no es tan sencillo como realmente esto. A veces es más fácil. Por ejemplo, Mumble, que es la aplicación que estuvimos hablando, que me recomendó Ángel para grabar y tal. Está yo el servidor de Mumble, lo tengo instalado en el Mac Mini con un Docker. Porque los Docker que provee en el NAS... Y la aplicación Mumble oficial, entre comillas oficial, que está en algún repositorio de Synology, eh, no me funcionaban. Me, se me clavaba la voz, se me trababa instalarla en el Mac Mini y perfecto
1: ya la primera, bueno pues eh, ya le, le volveré a echar un ojo, la verdad que ha sido un poco por, por no necesidades o no encontrarle un poco el, el motivo, igual que por ejemplo así como Virtual Machine sí que la probé en cuanto en cuanto pude, que además esto, esto es gracioso porque te obliga a tener un,
0: un volumen sí, Btrfs de sí estos. sí a mí me pasó lo mismo que a ti un volumen además específico y yo al final lo probé pero es que sinceramente no uso no uso Windows, no lo voy a usar en el NAS, lo uso en el con Parallels uh -huh. y lo uso mira, ahora lo tendré que usar porque me ha salido un trabajillo y tal para desarrollo y entonces sí que lo necesito para .NET pero de hecho me han tentado los malditos estos de, de Parallels cambio un poco de tercio pero con la actualización eh, que pegan los palos de estos tíos y no he caído, ¿eh? No he caído. He dicho, mira, paso, tío. os ha, aguantado, tengo... aguant sí <ríe> Los de paralelos, eh. Sí, el... El... el correíto ahí. Y no sé cómo coño lo saben. Porque es que lo saben. Me ha llegado el correito, oye, que por el aniversario te dejamos la actualización a un módico precio de 37 euros. Digo, mira, eh, no voy a caer, tío. <ríe> o sea, pero con, es verdad, eh. Con... Yo tenía la ilusión de probarla con Virtual, Virtual Manager, creo que se llama, y en... en el NAS, y funcionaba bastante bien, ¿eh? Con Windows 10, no brutal, pero está bien.
1: Yo, por ejemplo, lo que he detectado que peca la parte gráfica y, claro, el NAS en cuanto a potencia gráfica a cero, no tienen salida de vídeo, por decirte algo, ¿no? Entonces, prácticamente lo que es cuando le pides un poco de gráfico, pues es cuando peca. Y yo lo que probé, por ejemplo, en Linux, que puedes, tengo instalado un Linux ahí, puedes configurarle entornos gráficos de estos súper ligeros. Sí, sí, pues con esto, hostia, funciona bastante, pero bastante bien. O sea, prácticamente como, como si lo estuvieras usando de normal, ¿eh? O sea, como si te conectaras con VPN a algún servidor Linux o sí. da, igual, ¿eh? O sea, no... VNC, quería decir. V, bueno, por VNC, sí, ya te
0: he entendido, sí sí, sí, pero sí, ese, ¿no? sí, sí. La verdad es que muy bien, entonces. Y ahí también sí, te obliga sí. a tener el volumen, ¿no? Específico para, para él. Bueno, yo es que ya tengo
1: todo el volumen en Btrfs. No, no me mires mal, porque hay gente que está contra el formato este,
0: pero. Sí. Hay de todo, bueno. Sí. Yo, todo. yo también te tengo que decir que también. Que también. Pero tengo, creo que fue para, no, más no, por desconocimiento empecé, en mi caso y Bueno.
1: Yo cuando tenía el primer NAS, lo tenía con Next 4, porque creo que no estaba todavía, no existían los NASes con esos formatos de, de archivo. Sí, no, no, no existía. Eh, no existía. Y cuando lo cambié, hice toda la movida de cambio de disco, que no veas qué movida cuando cambias de un NAS y eh, tienes que hacer movimientos de... Cuando quieres incrementar o mover... Yo lo que hice en su momento, quise cambiar... Eh del sistema de archivos del S4 al EBTRFS y claro, eh, tenía un montón de contenido, y menos mm. mal que tenía discos, que no sé qué, me compré alguno Buah, una, una movida que al final no sé cómo <risa> me salí de ella. y lo puse no, no, si hubiera sido tal cual poner un disco y sacar que es lo normal, es lo habitual, no sacas de una, si lo pones en otro más grande y funciona y, y es así, funciona, sí, pero, claro, sí, sí. pero claro con el mismo sistema de archivos que, que tenías, ¿no? y yo quería cambiar el sistema de archivos me empeñé, por, porque quería probar estas cosas nuevas, que solo funcionan como por ejemplo lo del, creo que como se llama esto, el ¿replication?
0: Oye, nos podíamos haber llamado porque creo que tú y yo hemos pasado lo mismo. Sí, no, por pues lo
1: mismo, no hemos sufrido lo mismo, ¿no? El snapshot, el, 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 el snapshot replication, esto sí, funciona, sí, sí. claro, pues lo mismo. Que al final que no lo
0: usas, estas cosas, pero como no. quieres probarlo, es las ansias del... Exacto, del... exacto
1: una movida pero bueno es increíble eh, y, ahí, y ahí estamos pero no, no, no. oye pues el docker el docker le voy a volver a dar una oportunidad y si me pasas información que tú haya traído bien a ti para, sí, para configurar algo pues mejor eso, que
0: mejor eso está hecho ya tengo mi memoria es cero pero algo nos pelearemos y con algo, algo haremos la que tengo más fresca es la de homebridge y estas cosas las tengo más o menos por la mano oye a, hablando ya, ya y volve, ya nos quedamos aquí en el NAS y acabaremos ya eh pero vale, perfecto. Eh, tema de que estaba mirando ahora aplicaciones de, que tengo por ahí en, el, en mi teléfono ¿no? Uh -huh. De ese Finder también ha hecho un lavado de cara importante. No sé si la, la había sí, sí, ver, sí, No sí, la sí, uso sí. mucho, pero en este caso, yo creo que para ti que gestionas varios NAS, te puede ir uh -huh. bien también. Sí, de ese Finder eh, lo que le
1: pasaba es que se había quedado muy antigua. Que es sí. decir, eh, uh -huh. Era de aquellas aplicaciones como. Pas le pasó un poco al, a lo que te he dicho de, de, de ese de ese cloud, ¿no? De ese finder, tenía una interfaz que era para pa, <risa> era para no mirarla mucho, ¿no? Y ahora la han puesto el ladito de cara. Eh, pues la verdad lo que tú dices es que no no sé si se integra con, con, con CMD, ¿cómo se llama? CMD, o como te he dicho, la aplicación ah, de CMS? Sí, con CMS. CMS, CMS. Sí, sí, sí. No sé si está integrada con CMS
0: directamente.
1: A ver, lo voy a entrar aquí Yo, eh,
0: integrarse, ¿no? Pero que te permite añadir más NAS. Sí, sí, Entonces, sí. sí pero tienes, y...
1: pero, sí, sí, está claro. Lo que pasa es que tienes que cerrar, salir y qué decir, no tienes integrado todo la Vez, como con CMS.
0: Vale, claro, no, no, ahí tienes no, que ir, es verdad.
1: Tienes que ir desconectándote y conectarte a. Al, al otro NAS. Sí, sí. Esto ya, ya lo tenía ¿eh? con, con la antigua igual. ¿eh? Eso se podía hacer también antes.
0: Ah, vale, vale. No, no, sí, es verdad, claro. Eh, sí, eso sí, sí seguro que puedes tú, añadir más NAS. Claro. El, el añadir tema de notificaciones supongo que sí que los han mejorado. Yo utilizo una aplicación que se llama Notification Forwarder, que no sé si te suena más un rollo en su día. Hice un podcast de esto. No ah. tiene sentido hoy en día porque yo creo que con lo nativo va de sobras. O sea, de sobras. Las notificaciones que te manda el NAS por correo, cuando hay un disco, algún chequeo de discos que hace una vez al mes y todo el rollo. Es fantástico, yo creo. Bueno, que...
1: eh, 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 esencialmente la, la aplicación de DC Finder sí sirve para que te lleguen las notificaciones por POP, ¿eh? aparte de... O sea, Exacto. Es decir, DC Finder básicamente yo la uso prácticamente para eso, para que en vez de que me lleguen por email, ciertas notificaciones las tengo puestas para que me llegue un mensajito al móvil de oye, que te falla el ventilador, oye, que cualquier cosa de estas que pues de lo puedes... Eh, además en, en el DSM tú puedes configurar, ¿no? Que esto que me llegue por email, esto que me llegue por...
0: Hay un o sea, grid, ¿no? Hay muy una tabla que sí, sí, puedes marcar y desmarcar y, checks. Y, y
1: gigante, o sea, ahí puedes volverte sí. sí, 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 loco sí. a
0: marcarlo todo y que te esté todo el día avisando, ¿no? Todos los eventos, sí, es verdad. Es, este que Por cierto, no recuerdo dónde estaba esto, pero sí, sí, es verdad. Es, es, era curiosa esa tabla. Sí. ya en fin la dejé ahí como... No sé si la dejé como estaba, o configuré lo justo para que me enviara cuatro cosas y, Exacto. y ya está. Oye, pues, eh, a ver, yo tengo alguna cosita más por aquí instalada, pero hay una aplicación te lo digo para que no creo que la tenga se llama config file editor vale no no la tengo está muy chula eh, bueno está muy chula para qué? espera te voy a decir por qué pues lo estoy intentando abrir y no me la va a abrir vale eh, por qué no no me la abre porque tienes que usarla con el usuario administrador yo el usuario administrador lo tengo eh, habilitado por defecto y luego yo también. exacto cuando no necesita hacer algo como esto lo activas y se acabó exacto lo activo <ríe> y fuera y eh, lo bueno que tiene esta aplicación al final es un editor de texto eh chorra pero eh, te lleva eh, varias, te permite añadir accesos directos a eh, varios ficheros de configuración que tengas por ahí por ejemplo de wordpress de yo que sé de mil historias de ahora no recuerdo los que tenía pero recuerdo que lo usé bastante y añadir alguno tuyo eh, ¿Me, estás
1: a, eh... me estás hablando de una aplicación para ellos eh?
0: no 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 perdona ah. no, no 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 te estoy hablando de una aplicación para el nas ah, para el nas vale sí, como sí, estábamos sí, sí. hablando antes de aplicación para el perdona iOS? No, es no, verdad no. es verdad para dsm dsm y es eh, es sencilla es un editor de texto pero que te permite acceder a de alguna manera accesos directos a ficheros de configuración que tengas de varias aplicaciones y esto está en el...
1: perdona esto está en el repositorio no es que... oficial
0: es un repositorio que no recuerdo dónde, pero que es de los buenos es que no sé si es ostras ahora me has pillado ¿Y ¿se eh, llama cómo? config eh, espera un momento que lo pongo que lo pongo que lo pongo por aquí no a ver que no la veo eh, config file o sea file editor Config File Editor. O sea, editor de ficheros de configuración. Vale, 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 sí, sí, sí. Y está curiosa. O sea, yo te pasaré después porque no recuerdo ahora el uso que le daba, porque en su día lo usé bastante. Y ahora, como no lo ha podido abrir, no puedo ver lo que tenía por ahí metido. Pero sé que tenía alguna cosa que dices, ostras, eh, está bien tenerlo. Tenerlo, es más rápido de ir. En, de otra manera, si, es pues eso, desde el editor de texto y eh, a, a la ruta que toca. Pero como es un editor bastante eh, cutrillo a la hora de abrir, tienes que ir cada vez. Pasando toda la ruta de, de carpetas hasta llegar al fichero que quieres abrir, pues es una manera rápida de, de acceder. Además, y... además que me pasó a mí el otro día, que, que es curioso, ¿no? En,
1: en, el, en el DSM, el otro día, creo que fue cuando configuré, eh, bueno, el otro día, hacía ya tiempo, cuando configuré el archivo este para el COPS, para la aplicación que hemos hablado de los libros, para ¿Sí? poner que para que te pida usuario y contraseña, que es un archivo de configuración para HP, ¿Mm? que está en, lo hice con la aplicación de que se te abre de texto, el editor de texto del DSM. sí. ¿Sí? Y a la hora de guardar me decía que solo podía ser con la cuenta de administrador. Pues o sea, por claro. Estas cosas y, a veces y, pasan. Y, sí. y, 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 y claro, o sea, yo mi tengo permisos de administrador, eso tengo porque es una cuenta la sí, cuenta principal, sí, 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 pero sí, sí. pero no es la cuenta admin, pero es la cuenta principal. Y, y podía en principio puedo editar el archivo. Y es, era muy curioso porque eh, eh, a través de las carpetas, de, del del sí, a, a través de la ruta, pero entrando desde el Mac, con, sí, podías. Pues, podía editarlo. Sí, sí. Y con el mismo usuario. Quiero decir, eh, es una cosa curiosa, pero claro, no, no veas la de mierda. Se me ocurrió que, que, que aquí se le ocurre, no pero se me ocurrió abrir el archivo con, con TextEdit edit Sí. y la de mierda la que me lió en el archivo Cuidado. cuando no, no, con no. Atom, te que abrirlo con claro, con claro, claro, no, sí, no, pero la que la... te meten mierda Uf, por ahí qué se me ocurrió, yo pensé, no me funciona no me funciona, y claro, cuando fui a mirar el, el archivo cómo había quedado en, en te, el texto plano, te había en... puesto sus cositas no Uf, eh, ya, había, ya. Había, había, había una metida una mierda que, que no había quien lo cogiera claro, digo, pues, sí, sí. pues sí, sí, sí
0: Nota para, sí, para todos los que nos estéis escuchando, eh, si hay que abrir ficheros de configuración con Atom, por ejemplo, que es el rey, porque no te toca nada, no te añade ca caracteres raros y cosas raras que te pueden pasar por ahí que a veces eh, ocurren. <ríe> bueno, pues yo creo que lo hemos tocado casi todo. Casi todo. Sí, 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 ¿no? Vamos a, vamos a ir cerrando el tema. Eh, sí. Te he mandado un poquito esta tarde una cosa un poquito trampa, pero te he dicho: oye, un par de, de podcasts o uno que quieras recomendar. Y estoy viendo dos que yo, la verdad, no. Ah, sí, hay uno, uno que no conozco. Es verdad, el primero o sea que tú mismo, <ríe> si quieres comentarlo los demás, o sí, si, sí, si, si, lo que tú quieras un par de podcasts, los dos primeros, por ejemplo, que son los dos más desconocidos, yo al menos para bueno, el segundo se conoce bastante también, pero bueno sí. tú mismo. No,
1: hombre, yo, 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 claro el tema de tecnología y los clásicos los típicos, y, y yo digo, bueno podcast como, yo escucho de todo y de tecnología todo, y aquí ya la habréis recomendado, y tú habrás dicho 20.000 te he recomendado, el, pero me sorprende que digas que el primero no conoces, ¿no conoces el podcast de Café Lock? Pues no yo no. Hostia. Es que, claro, yo o ¿sabes que pasa? Que, que a mí me, me, me recuerda a, mi, a mis tiempos de los inicios del podcast. Porque esta gente eran muy fuertes. En el, empezaron cuando empezó el podcasting en español aquí a, sí. a ser fuerte, ¿no? Y bueno, es un poco de, de variedades, de, de, de humor un poco. Y nada, es, es son muy buenos. Son tres tíos. Y y, 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 y bueno, el, el tema es que esta gente estuvo, acabó el podcast hace años, hace sí. varios años, y han vuelto hace menos de uno. O sea, que han ah, vuelto. Y mira, no, 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 pues, Mira, ver, sí, sí, que... se han, 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 han vuelto a hacerlo y, y son gente que son muy políticamente incorrectos, digámosle, pero es la gracia que tienen y lo, desde el primer momento, no, pues siguen siguen siendo lo mismo, no, son tres tíos que ahora están, de cuando lo empezaron eran tres solteros viviendo juntos por decirte algo y ahora son tres tíos cada uno con sus parejas y con hijos. O sea, ya estamos están. acabados ya. exacto Exacto, exacto. No, no, pero bien, bien, no, y es, un, es uno que me ha sorprendido que no que os pero bueno, eh, mira, es lo que decimos, ¿no? El tiempo del de, de, podcasting ¿Sí? a veces o los intereses o cada uno parece bueno, que estamos es, en un, metidos, que estamos en estamos
0: un... limitados. Yo escucho muy pocos porque es que al final no, no puedo seguir todo lo que me gustaría. Entonces hago una criba muy bestia y ahora me estoy obligando a escuchar a dos o tres podcasts en inglés. Más que nada, pues por, por ya que digo, ya que invierto tiempo, al menos que me sirva de algo, ¿no? Pero me gustaría escuchar muchos más, claro. El otro, el otro que te recomiendo
1: que es, pasa que este, supongo, no sé si lo conoces, la órbita de Endor, pero esto es... Por supuesto. Por que estos son míticos. Sí. Lo que pasa es que estos son podcasts que sí tienes que tener tiempo para escuchar. ¿Sabes
0: para qué van bien? Para, yo me los pongo cuando tengo insomnio y tal, me pongo una órbita de Endor de agua una que me guste y tal y me, me duermo. No por nada, pero es que son largos son muy largos.
1: No, claro, pero lo malo es que a veces no
0: te duermes porque son muy in bueno, interesantes claro. Sí, sí, eso es lo que pasa. No, no, son interesantes son muy buenos porque te destripan de sí, una manera sí, brutal. Sí, sí, sí. Pero, ostras ese tono claro, te, está, te está te muy enfrentas, bien montado. Te enfrentas a seis horas de podcast por delante y claro. <risa> <risa> Te destruye, tarde o temprano caes Sí, sí, sí. Y lo cierto es que esté es genial ah, Y pues, pues oye, pues y fuera de series pues también otro, sí, otro, otro clásico,
1: clásico. Sí, 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 no, sí, yo, es lo que decimos, al final tienes poco tiempo para escuchar y, y bueno, es lo que decimos, vas, vas haciendo y vas escuchando. Yo, por ejemplo, en mi caso escucho básicamente de camino y de ida y vuelta al trabajo y, y, y entre pitos y flautas, que si conoces a alguien por el camino, hablas con alguien, encima tampoco puedes escuchar todo lo que te gustaría, ya o sea que cada vez se me va limitando. Y digo, hostia, me encuentro a gente por el camino a y, mí me pasa lo y, mismo. Y, y yo con el auricular para abajo, venga otra vez. Y, y otra vez para arriba el auricular, y otra vez para... Y me cago la leche, no me van a dejar acabar el episodio. No, no, y eso que los escucho a uno, no sé cuánto, a uno por cinco, uno por seis, no sé cuánto ya le Ostras, pongo Yo
0: depende, sí. depende, porque hay podcast y podcast. Depende Milcar si esta gente, pues sí, o puro Mac, se puede acelerar bastante. A dos, ¿eh? a dos. Pero sí, directamente, pero Apps Mac, por ejemplo, pues eh, no. <ríe> hay que escucharlo no, poco yo, a poco yo, porque a veces suelta cosas por ahí, yo, hay que, yo, no hay yo que yo perderse
1: a Cristian sí, lo escucho a 1.5 eh, y perfecto Hostia. y bueno, con, con Overcast, no sé si con otra aplicación porque te la, lo deja bastante, no te hace voz de pitufo y se escucha bastante bien bueno, hay varias o sea, ahora,
0: Castro me han, engañado, bien, ¿no? me han engañado porque la he pagado, engañado entre comillas es una pasada de aplicación pero, chicos, como RSS radio, es que no hay nada. Funciona... A ver, es verdad que es más... Es fea. Es fea. No, no vamos a ser pero tiene funcionalidades brutales. O sea, una cosa tan sencilla como coger el audio de un podcast y pasarlo a, a otra aplicación para editarlo, a Audioholic o cualquier aplicación, a grabadora de, de audio para en iOS, ¿eh? te hablo, para, para editar. Pues justamente la sintonía de tu, de tu podcast la he sacado así. Ah. Esto con RS Radio es un segundo. Con Castro no puedes. Con Overcast creo que tampoco puedes. Tú no puedes coger y hacer el compartir. No no... no, 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 Claro.
1: Yo eh... ser... Pero bueno, yo a veces un poco, yo también, por ejemplo, yo antes de Overcast usaba Doncast que era, sí. no sé si, ya... la verdad que perdí la pista porque estaba en la versión que no actualizaba, o sea, le iban actualizando pero corrigiendo fallos, digamos, no añadían sí. grandes features. Y, 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 y claro, era muy potente, permitía hacer muchas cosas, pero al final yo mi uso es el ir escuchando eh, y, y prefiero, como escucho sobre todo en transporte público, con los ruidos y tal, Prefiero el apotenciador de voz, el, el que me acelere el audio correctamente, y eso eso me va muy bien. Y eso me, me compensa, digamos, la, el perder otras características.
0: Sí, lo cierto. Castro hace estas cosas. Eh, no sé si potencia, pero se come los silencios, acelera sin, 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 sin apitufar <ríe> sin pitufar la voz. Sí, 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 y, sí. Y va muy bien. Y visualmente es una pasada. O sea, para mí es la mejor aplicación de podcast hoy en día en cuanto a. a además, la, es sencilla, es ¿eh? una lista, y tú enseguida escoges archivar. Me lo quedo al principio de la lista, al final de la lista. Puedes un poquito configurar cada podcast si quieres que se coma a los inicios o no, en lo que os X segundos. El típico también que uso yo bastante, al menos en las aplicaciones de podcast, para mí es imprescindible, que es el, el reloj, es decir, un, un tiempo de 40 minutos y que se me pare, porque me voy a dormir. ¿Sí? Y estas cositas para mí son, son la vida. Pero ostras, es que RS radio estas chorradas. Y tiene una cosa muy chorra, que también para podcasters es genial, que es que te permite crear como un. Uh, como si fuera un podcast más, que es el tuyo, y donde tú puedes enviarte cualquier audio. Yo me grabo, por ejemplo, con Jog y le digo, oye, lo que me he grabado, envíamelo a mi, a mi podcast, a mi podcast sí. particular. Es decir, como un, un sí, repositorio sí, sí, de audios sí. mío, ¿no? Lo que tiene Overcast, que tiene un giga, creo, un, para, que te regala sí, para que tú... Sí. Pues lo mismo. Y Pero en local. En local. Y entonces uh -huh. ahí tienes tu fotito y todo, y te escucha y es, es como un hilo más de podcast. O sea, al final los tienes ahí, y lo típico que a veces te grabas y dices, a ver, qué he qué, qué, qué dicho... Y te da vergüenza y lo borras, ¿no? Pues que, queda ahí y no lo subes. Eh, pues me la tengo muy... que mirar, porque esta no la conozco. Eh. Es, fea, esa, eh. es es fácil. muy fea. Cuando la veas dirás, y es compleja, porque tiene 30.000 opciones, pero, ostras, eh, realmente funciona. Funciona, o sea, funciona. Es, es muy completa y cogerle el tranquillo cuesta. Y tiene otra cosa muy chula que te voy a contar, que ya lo he dicho mil veces, lo, me perdonaréis, pero se lo voy a contar a, 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 a Fran, <risa> es que tú te vas a un hilo a, un, a cualquier podcast, ¿vale? ¿Sí? imagínate que tienes la, pues, la órbita de Endor, tienes ciento y pico programas, no sé cuántos llevan, igual y tú quieres buscar en uno donde se dijo, yo qué sé, E.T., pues hay un buscador arriba, pones E.T., y el tío te busca, ya no solo en el título, sino en todas las notas de todos los podcasts, no, que no hace falta que los tengas bajados, él tiene las, las cabeceras ¿Sí? y te saca el podcast donde está la palabra E.T., Hostia. Y eso no lo tiene ninguno. ninguno, yo al menos que yo sepa Ninguno, Overcast sí, no tiene sí, un buscador sí. no, 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 Y esto va. es una cosa que a veces dice. Lo escuché, sé que lo dijo A mí me, pasó con Chris, me pues, ha pasado con Cristian, me ha pasado más
1: de una yo, vez yo, Mira, pensaba lo mismo, digo claro. Una vez digo, hostia, esto lo he escuchado yo en un podcast Pero no sé en qué sí. episodio Y hostia, pues eso está de coña tío. Está
0: bien, tío, eso está muy bien y Pero claro, la aplicación es fea Es como feota, le falta un lavado de cara No lo siguiente Pero funciona más que bien, tío ¿Y ¿Has y... visto que
1: no, que no se ha metido podcast en Plex?
0: Eh, sí, hostia, mira, me lo guardaba, me lo guardaba para comentarlo en un, en un podcast, pero ya lo comentamos aquí muy rápido, está en beta, pero yo, si realmente le dan, le dan, le dan fiatures y le están dando caña, yo para mí me voy a quedar complejo solo en el teléfono, tío. ¿Sí? Yo sí, tío, si le dan bien, si lo, claro, yo creo que le falta mucho, ¿eh? porque ya has visto ahora lo que tiene, no tiene nada, sí, es nada. más, ni buscador, ni buscador de podcast, no Entonces que tú a, a, al fit a, a, a mano. Y es los, que, los, perdón, los podcasts que te saca son extranjeros, no, ¿no? Sí, son Los no americanos, los americanos. O sea que está la cosa muy, 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 muy verde. Pero, mm. oye, parece que se está moviendo, ¿no? Con Google también que saca su aplicación, que, bueno, hace lo que puede. Sí. No sé, no sé cómo lo ves tú, pero <risa> yo creo que no me voy a retirar <risa> haciendo no, no, podcast. No, no, to, no, to, to, todos se
1: suman al podcast, ¿no? Empezó Spotify sí. y ahora aquí podcast en todos lados. Pues. Sí. Bien, 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 bien. Pero bueno, lo de Plexic es verdad que, que, que está bien porque vuelves a lo mismo, ¿no? Puedes tenerlo en todos sitios y oye, jo.
0: A mí me pero, molaría que eh, le dieran. Ahora solo tengo dos, el mío y el de Naseros, por cierto, por, por, lo dice por probar. Sí, yo me, me
1: paso igual. Añadí un par de feeds por probar y, y pero, ahí están. Y pero... queda,
0: queda, le falta mucho. Pero bueno, eh, démosle también. Esta gente de Plex han demostrado que, oye, eh, pasta no les falta porque están teniendo rondas de financiación y los tíos están respondiendo y oye no sé eh, yo para mí claro es mi aplicación de cabecera en cuanto a contenido multimedia es, en casa es la, la que funciona y estoy ¿tú, tú pagaste la versión Plex Pass o no
1: eh, yo tengo Plex Pass ya lo sabía yo que tú te... <risa> tenías este
0: pero ya te contaré <risa> vale vale ya hablaremos ya hablaremos fuera del micro <risa> bueno pues oye ahora sí eh, liquidamos porque tú mañana te tienes que levantar pronto sí, o sea, sí, que sí. te invito otro día yo voy a cerrar y tú despides, ¿vale? Como te doy tiempo, siempre doy un tiempo a los invitados a que digan cuatro, los al menos cerrad vosotros el podcast y yo mientras pues eh, voy cerrando también primero para que te dé tiempo. Eh, nada chicos, podcast número 200, ¿vale? O sea que para mí es un, una pasada. A ver, eh, además... El doble doble gozo porque poder grabar con Fran, ya, ya os digo, es como cuando grabé con, con Pato Flick, ¿no? gente que has escuchado y que estabas ahí atento a ver si publicaban y poder grabar con ellos y estar ahí codo a codo, pues es una, una auténtica gozada casi dos horas de podcast, o yo creo que lo voy a partir en dos sesiones o nos vais a cortar el cuello así que muchísimas gracias Fran por, por venir, espero que vuelvas, espero que vuelvas al menos eh, si no a grabar, pues al menos aquí, sabes que cuando quieras, oye, nos juntamos y grabamos un podcast, hablaremos de lo que, de lo que tú quieras y nada, como siempre digo yo, eh, sed buenos y dejo a Fran que despida y que cierre el podcast 200 bueno, pues de un tocayo, porque de Fran a Fran,
1: y, y, y la verdad que como dice él, también ha sido un lujo para mí volver a, al podcasting aunque sea de invitado, y que, que ya es mucho, porque hacía tiempo que no tocaba el micrófono, la verdad que es un placer estar en un podcast como este que, que yo, sinceramente, no lo conocía hasta hace poco y, y me he puesto un poco al día, ¿eh, Fran? Hombre, eso,
0: eso siempre está bien
1: Me he puesto un poco al día, me he puesto un poco al día pero bueno, eh, que mucho, muy, muy bien me lo pasado y bueno, a mí se me ha pasado el tiempo y que te, no te preocupes que yo mañana madrugar de esta manera se madruga sana con gusto no pica como dicen no y nada eh, encantado que me invites para otra vez
0: eso está clarísimo o sea, dadlo por hecho a todos los que estáis viniendo tengo claro que me encanta grabar con, con más gente y es, es genial, o sea que hay que, hay que explotarlo eh, cerramos, ¿no? decimos adiós y hasta la próxima hasta la próxima, chao chao